Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zentralschweiz-Podcasts. Heute sind wir bei der Folge Nummer 26 und ich habe natürlich wieder mal einen neuen Gast hier. Und zwar ist der Gast auch, wie immer, ein Schweizer. Ähm, heute kommt er aber mal ein von weiter her oder wohnt äh, auf einem anderen Kontinent, besser gesagt. Und zwar ist das der Schnitzel. Ähm, oder Michael, ähm, herzlich willkommen. Freut mich, dass du heute bei mir bist. Grüezi wohl, danke schön. Ja. Ich würde gerne mal sagen, dass ähm, die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, ähm, kannst du dir mal kurz vorstellen, so, wer bist du, was machst du so? Ähm, ja, vielleicht, wieso kennt man dich überhaupt im Bitcoin-Space? Ja, sehr gerne. Ja, wie gesagt, mein Name ist Michael oder viele kennen mich online aus verschiedensten ähm, Social Media oder sonst anderen äh, Websachen als Schnitzel. Ähm, ich bin in der Schweiz geboren. Ich bin dort aufgewachsen und bin etwa vor fünf bis sechs Jahren mit meiner Frau, aber auch mit dem Job auf Amerika ausgewandert und lebe jetzt an der Ostküste in Amerika. Ähm, gerade am Wasser, was natürlich für einen Schweizer sonst unbezahlbar oder so wäre. Ähm, und da ist es doch ähm, möglich. Ähm, das heisst, äh, ja, wir segeln viel, äh, wir sind viel auf dem Wasser unterwegs. Ähm, ich bin ähm, Informatiker. Was für eine Überraschung. Ich ähm, <lacht> habe han, ähm, äh, Netzwerktechnik, äh, also Netzwerktechnik ähm, eine Lehre gemacht. Ähm, bin dann aber ziemlich schnell ich realisiert, auch ähm, über das Militär, dass ich eigentlich sehr gerne Leute führe und sehr viel Verantwortung auch gerne habe. Und hab dann, ähm, nach dem Militär bin ich äh, zu einer kleinen Firma gegangen, ähm, wo jetzt heute ja einiges größer ist und ich dort CTO bin. Das heisst, ähm, ich habe mal gelernt, Netzwerk bauen und programmieren und all das Zeug, aber heute ähm, bin ich mehr am Planen und am Architektieren. Ähm, aber aus dem Grund eigentlich will ich den ganzen Tag ähm, viel vor dem Computer sitzen, ähm, brauche ich doch eine Abwechslung und mit dem habe ich dann eigentlich, ist das meine so klein gekommen, weil es doch etwas, was handwerklich ist, wo du siehst am Schluss, was du machst. Ähm, und so bin ich eigentlich mega interessiert gewesen und habe jetzt über die letzten paar Monate ähm, angefangen, unseren Wasserboiler in unserem Haus komplett zu ersetzen durch einen Miner. Und das ist so ein das erste oder das zweite Projekt, das so ein bekannt worden ist, äh, vor allem auf Twitter, ganz viele Leute äh, super interessiert sind. Ähm, ja, weil, weil wir sicher noch darüber reden werden, ähm, es plötzlich dir erlaubt, eigentlich gratis Sets überzukommen. Ähm, in dem, dass du sogar ähm, dein, dein Wasser heizst. Und so der lustige Joke ist eben, dass du sogar gezahlt wirst, um zu duschen. <lacht> genau, ja, du, du da bin ich ehrlich gesagt auch auf dich aufmerksam geworden. Und zuerst ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass du eben auch Schweizer bist. Also ich denke, ja, da ist eben so ein Ami oder so, wo, wo jetzt da <lacht> ein bisschen an seinem Boiler rumbastelt hat, blöd gesagt. Und ähm, ja, einfach auch, sagen wir mal, Bitcoin verrückt ist. Ähm, und dann bin ich, ich glaube, durch den Czerka Trova bin ich dann auf das Mal drauf gekommen, dass du eben auch Schweizer bist. Ich glaube, ja. du bist ja auch bei ihnen im Podcast gewesen. Genau. Ähm, und, und ja, ich habe es dann einfach lustig gefunden, habe ich noch ein bisschen länger noch beobachtet, gekauft Twitter und so. Und dann muss ich sagen, ja, echt, das, was du machst, ist mega cool. Und ähm, ja, <lacht> ich muss dich auch mal ähm, auf dem Podcast haben. Und eben über, über allgemein das Thema Mining, über deinen dein Weg, aber auch ähm, zum Diskutieren, reden, weil ich persönlich kenne mich noch sehr wenig mit Mining aus. Also mhm. ich bin auch gerade erst so in dem, 
ja, Küngelibau am, am Eintreten sozusagen. Nice, ja, ja, voll. Und ähm, ja, darum drum habe ich gedacht, die Latte mal ein. Und es, es, wie gesagt, es hat mir mega gefreut, dass du Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Ja, für mich ist wirklich mhm. eben die meisten Podcasts, die ich gemacht habe, ähm, bis jetzt sind alle auf Englisch. Ähm, und dann haben ein paar Deutsche gefragt und dann, wo du gekommen bist, haben gesagt, hey, wir machen den Schweizer Deutsch. Ich habe gesagt, oh, das ist <lacht> geil. Ähm, eben, mir ist das ein Problem, dass die meisten Begriffe ich halt alle auf Englisch kenne. Das heisst, schon nur ein Wasserboiler ist schon ein bisschen schwierig ab und zu, weil ich halt doch ähm, eben viel in, auf Englisch mhm. Aber ich, ich will es probieren, äh, also viel wie möglich auf Schweizer Deutsch zu machen. Kein Problem. Und sonst, ich meine, in der Schweiz wird es ja viel Begriff mittlerweile auf Englisch gesagt. Da, so. da, da klappt glaub ich, schon. Die meisten verstehen es ja. wahrscheinlich auch auf Englisch. Aber ja, ähm, cool. Wir haben ja, wo wir das erste Mal geschrieben haben auf Twitter, eben, äh, ist gerade so ein bisschen rausgekommen, dass ich gerade momentan auch in der RS bin. Und dann hast du mir auch gesagt, dass du auch schon ein bisschen, äh, ja, eine längere Laufbahn im Militär hast, wie du vorher angetönt hast. Ja. Was hast denn du alles genau gemacht? Ja, ich habe mich mit so 15, also schon vor, weit vor mhm. der RS, habe ich mich interessiert, eigentlich Pilot zu werden. Also mich hat ja. Flüge schon immer fasziniert. Ähm, und wir haben dann immer Leute gesagt, hey, du kannst doch im Fall Militärpilot machen und so. Und ich bin dann, habe gefunden, du dann gar nicht mal an die Vorkurs, oder das, das ganze System nennt sich Fair, wo du mhm. eigentlich bevor du überhaupt ins Militär gehst, so Vorkurs machst und ähm, mega viel Test und halt auch effektiv durch äh, Lernen fliegen. Ähm, und lustig ist immer gesagt, die Leute haben mir immer gesagt, du wirst das eh nicht anbringen. Also es gibt das zwar, aber du kannst das nicht anbringen. Das ist unmöglich. Ähm, und ich habe gefunden, du, gehen wir mal, gehen wir mal probieren. Und ich bin dann so die ersten Tests gegangen, ähm, mal nur so vor dem Computer und dort bin ich dann durchgekommen und dann bist du mal in einem Flugsimulator gewesen und dort bin ich auch durchgekommen. Und dann haben sie mir effektiv, ähm, bist zwei Wochen fliegen, also ich bin auf dem Flugplatz bei Feld habe ich gelernt, eigentlich fliegen innerhalb von zwei Wochen. Ähm, und ich bin jetzt so, was nicht, so 16 oder so. Und dort hat es mhm. mich wirklich gepackt. Also so das erste Mal, so ein, ein Kleinflug cool. ist so ein Zweisitzer gewesen, ähm, das erste Mal zu fliegen, habe ich wirklich gemerkt, hey doch, das, das ist geil, das will ich machen. Ähm, habe mich aber dann immer mega interessiert für Helikopter und in der Schweiz Helikopterpilot zu werden, entweder hast du eine halbe Million, das ist die einzige Möglichkeit. Oder du gehst ins Militär. Das sind zwei Arten. <lacht> ähm, wenn du es wirklich willst machen also wenn du so kommerziell ein Helipilot mm. möchtest sein. Äh, weil sonst gibt es eigentlich fast niemanden, der dich das ausbildet. Ähm, und dann habe ich gefunden, du, ich habe jetzt mal all das Zeug bestanden, ich mache jetzt mal weiter. Und eine von diesen nötigen Sachen ist dann, du musst einen Offizier machen ins Militär. Also ich bin dann ah, okay. in die Luftwaffe gekommen, äh, auf Bayern, bin dort auf dem ähm, Flugplatz stationiert gewesen. Und habe eigentlich schon am ersten Tag gewusst, dass ich da will Offizier machen will. Ähm, mein Offizier damals hat das auch sehr schnell realisiert, dass ich es weiter will machen will. Und habe gefunden, gut, einen habe ich schon mal. Ähm, für die, die es vielleicht nicht wissen, jeder Offizier hat eigentlich so ein paar Quoten, wo muss, wo muss Leute bringen, zu wo weiter machen und auch fähig sind, zum weitermachen. Und ähm, ja, habe dann, hab dann dort weitergemacht und habe ich die ganze, also ein bisschen mit Leuten dann gemacht. Das sind etwa ich glaube, 400 Tage oder 380 Tage sind alles zusammen. Also es sind eigentlich, sind eigentlich drei RS, oder einmal als Rekrut, genau. dann als Wachmeister und dann als Leutnant. Korrekt, ja, genau. Mhm. Ähm, und ja, also ich habe es immer, ich meine, klar, können wir jetzt diskutieren über das Militär, wie nötig das ist oder nicht. Ich habe immer gefunden, <lacht> die Luftwaffe ist so einigermaßen okay, weil wir halt effektiv Zeug machen. Also wir haben halt wirklich Live-Einsatz Ich bin während dem WEF zweimal gewesen und das ist dann schon, merkst du schon, hey, da, da leistest du auch wirklich was, ähm, was mhm. eigentlich cool ist, weil 
ja, ich habe so andere Leute nennt Kollegen gehabt, die halt einfach die ganze Zeit geübt haben und nie, also eben bei den Panzer oder bei den Soldaten oder äh, bei, der, bei der Infanterie bist. Jedenfalls ähm, habe ich das alles durchgemacht, hatten die Leute noch nicht bekommen ähm, und bin dann in die allerletzte Selektion gegangen. Ähm, das war ähm, dann sieben Wochen mit der PC7 fliegen. Und dort waren es noch etwa 35. Gewesen. Also von etwa 3'000 ganz am Anfang waren wir noch etwa 35. Gewesen. Und dort mussten sie dann etwa nur 15 so auswählen. Und ich bin dann einer von denen, die es nicht haben wollen, weil ich zu initiativ war. Ich <lacht> ähm, habe erst nachher realisiert, dass äh, innerhalb der Piloten oder, bist natürlich du natürlich mhm. auch der Unterste. Also wenn du anfängst, bist du halt wieder ein Soldat. Ähm, und sie hatten ein bisschen Angst, gehabt, dass ich wahrscheinlich ein paar Jobs, die sie mir, mir, mir würden geben würden, ich nicht will machen was wahrscheinlich nicht ganz unrecht haben, zum ehrlich zu sein. Ähm, ja, und so bin ich dann halt rausgekommen. Ähm, und ähm, ja, ist noch krass, du hast entweder du unterschreibst einen Vertrag auf neun Jahre äh, oder du bist arbeitslos von einem Tag auf den anderen. Ähm, das ist schon krass, ja. Und bin dann dort rausgekommen, äh, bin dann eine Woche arbeitslos gewesen und es hat mich verdammt angeschissen. Also einfach langweilig gewesen. Und dann kommst du mhm. aus dem Militär, oder, wo du jeden Tag am, am Morgen um 5 Uhr, also das Leute noch sowieso, stehst du am Morgen um 5 Uhr auf, bist ich auch nicht, fast 20 Stunden unterwegs den ganzen Tag und dann schlafst du vier Stunden und dann stehst du wieder auf und dann hast du einfach nichts zu tun, <lacht> so von einem Tag auf den anderen. <lacht> und dann habe ich ähm, an meinen Kollegen, wenn ich gewusst habe, ein Startup, so ein, also ein IT-Startup in Zürich und ähm, habe dann gesagt, du, wenn ihr, ich habe einen Job, oder habt einen Job für mich, ich werde eh zahlt als Arbeitsloser, ähm, ich komme ein bisschen arbeiten. Und habe dann am Schluss effektiv bei ihnen angefangen zu arbeiten. Also ich bin dann auch angestellt worden und so. Und habe dann eigentlich ja, so ein bisschen meine IT-Karriere gestartet. Eben vor allem halt, ich bin in die ganze ähm, Startup-Szene von Zürich reingekommen. Äh, weil die ist doch sehr aktiv gewesen. Also so Sachen wie Walla oder Doodle oder Get Your Guide. Die, die Sachen, die wir heute, wo jetzt alle verkauft sind und so. Mit denen habe ich alle zusammen geschafft. Ähm, mit den kleinsten Büros in einem Technopark in Zürich. Also wirklich so drei mhm. Personenbüros haben wir dort an dem Zeug herumgebastelt. Ähm, ja, und so habe ich dann auch äh, Bitcoin gefunden, effektiv, weil dort doch sehr viel aktiv waren. Ah, cool, ja. Krass, um welchem Jahr war da etwas so? Das ist 2011. 11, okay. Also wenn ich so zurückgehe in meine E-Mails, sehe ich so 2011, <lacht> So, jetzt hat es noch ein Bitcoin-Meetup gegeben im 2011 ah, ja. dort. Ähm, also super früh. Und mhm. eben lustig ist auch, du hast dort gar kein Bitcoin können kaufen also in der Schweiz. Die einzige mhm. Möglichkeit war, du hast können meinen Ups. Ähm, die einzige Möglichkeit war, du hast dich können meinen Also du hast effektiv müssen mit deinem eigenen Computer, man hat noch gar nicht mit GPUs und gar ASICs hat man gar nicht gekannt. Mhm. Das hat alles noch nicht gegeben. Du hast einfach den Computer über die Nacht laufen lassen. Das krass war, am nächsten Tag hast du so fünf Bitcoin gehabt. <lacht> weil du einfach den Computer über die Nacht laufen lassen hast. Weil mm. der, ähm, also der Block Reward war 50 Bitcoin, oder, ganz am Anfang. Mm. Und es hat so wenig gehabt. Aber ich meine, ich habe dazu mal, mich hat es fasziniert, mit der Kryptografie. Also ja. ich, hab, ich bin Informatiker, gewesen, ich habe angefangen, so Serverzeug zu machen und Security hat mich immer interessiert. Und einfach die Möglichkeit, dass zwei Personen können eine Transaktion machen können, die sich noch nie gesehen haben vorher, die sich komplett können vertrauen eigentlich, gegenseitig. Und dass, eben, dass man es nicht kann zweimal ausgeben kann und dass, dass du die, mein oder die, die Leute hast, die meinen. Und das, einfach, das alles hat mich extrem fasziniert. Ähm, mm. Und ich habe dann wirklich, eben, wir haben zueinander 10, 20 Bitcoin hin und her geschoben, einfach so <lacht> zum Spass. Ähm, und 
ich habe damals halt leider noch überhaupt nicht verstanden, wie, wie, wie kaputt unser Geldsystem ist. Mhm. Ich meine, in der Schweiz, zum ganz ehrlich zu sein, meine, da hast du ja nicht gross gekümmert. Da hast du einfach gewusst, dass der Schweizer Franken der wird da schon safe sein oder? Irgendwie. Ähm, ich habe dazu mal noch geglaubt, dass wir noch auf dem Goldstandard sind, weil das ist das, was du irgendwie halt mal in der Schule gelernt hast oder deine Eltern in der Schule gelernt haben und dir erzählt haben. Und ähm, ja, ich habe dann wirklich so mit Bitcoin angefangen, aber ist dann so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen versandet, weil es wirklich nicht braucht. Also der große Teil, wo die Leute immer wieder gesagt haben, ja, das wird zu so der Monetari sein, das wird das zukünftige System, oder wie man es heute auch erzählt. Und das ist wirklich so 2011, 2012, das hat es schon Leute gegeben, die das schon erzählt haben. Aber mir hat so Transaktionen mhm. angeschaut und ich gesagt, hey, da kannst du fünf Transaktionen pro Sekunde machen, oder wenn du das ausrechnest mm. mit allen Block. Und ich meine, damals hat meine Kreditkarte sind dort erst einmal aufgekommen. Oder das Online-Kaufen ist dann erst einmal so wirklich gekommen. Und ich habe immer gesagt, hey, das ist ja schön und gut, das System ist gut, aber es ist genug zu wenig schnell. Das kann nie werden, das System, das ihr alle erzählt. Und von Layer 2 hat dort niemand erzählt. Und dann ist so langsam ist dann Ethereum gekommen, ich weiß gar nicht mehr, wenn das gestartet ist, warum so um die Zeit herum. Ich glaube 2012, ja. Also, ja, ich glaub, kann mit Tisch, ja. aber ungefähr, ja. Irgendwann dann. Und dann ist dann schon eben mit dem, ah, oh, das geht dann viel schneller und so 10 Sekunden Blockzeit und so. Und ich habe dann gefunden, hey, nein, dann hast du plötzlich zwei von denen. Also, ich meine, das ist komisch. Also, ich habe mich dann dort so ein bisschen, ich habe gefunden, hey, das ist ein cooles System, aber ich sehe es das nicht wirklich, dass es, dass es möglich ist, was dort die Leute immer erzählen. Ja, krass. Und, ja, und habe dann eigentlich das Ganze du nicht gross wieder verfolgt, und dann irgendwann einmal ist dann der Mount Gox ähm, Hack gewesen. und ich hatte dort ein paar Bitcoin dabei ähm, und hat dann auch das hat mir dann nochmal so habe ich mich mit, mit, mit befasst und also dann so ein mehr über eigentlich also Hardware Wallets hat zu dem Punkt auch nicht gegeben. wirklich die einzige Möglichkeit ist mm. dass du einfach auf deinem Bitcoin App oder auf deiner Applikation was du hast und die ersten Leute und auch die Seed Phrases also die zwölf Wörter hat es auch nicht gegeben also das ist noch alles wirklich später gekommen. Und ich habe gefunden, so, du, ja, ja, ist gut, schön spielig war. <lacht> Irgendwie, was auch ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Stutz verloren auf Mount Gax. Und gefunden, so, und eben dieses Mal ist halt ein Bitcoin irgendwie so nicht so 200, 300 Franken gewesen. Mhm. Ähm, gefunden, du, das ist dann, das ist dann gewesen. Und habe mich dann eigentlich nicht mehr gross, wirklich lange Zeit ähm, befasst damit. Und habe dann gefunden, so, ja, schauen wir mal, was dann passiert in der Zukunft. Ja, jetzt kannst du den, wenn du Glück hast, kannst du jetzt da wieder zurückholen, oder? Ich meine, sie sind jetzt da dran, irgendwie. Ja, ich komme immer mit japanischen E-Mails über, ja. <lacht> <lacht> Und probierst du herauszufinden. Also, sie, sie sind zum Probieren, aber ich weiß schon, die haben ja schon im 2016 gesagt, das ja. kommt bald. Also, was so wirklich gut ist, muss ich sagen, ähm, ich glaube, ich hätte Bitcoin, also wenn ich effektiv noch Zugriff gehabt hätte, hätte ich die wahrscheinlich viel früher mal verkauft. Oder? Weil ich habe die Definitiv, gekauft, ja. mit 100 Franken. Oder? Also ich meine, mm. ich hätte die hundertprozentig verkauft, die es bei 1000 oder 10.000 oder 20.000, ich meine, stell dir vor, mm. oder? Ähm, ein 200-facher Return, oder? Und, und jetzt bist du einfach, ja, da bist du halt einfach genötigt dazu, die zu hodeln. <lacht> Verlierst, klar, man verliert etwa 80% vom Wert. Aber lustig ist, dass der, der, die, die restlichen 20% Wert sind immer noch viel mehr wert, als für das, was ich sie gekauft habe. Und mhm. ich glaube, ich werde die spezifisch wahrscheinlich nie mehr verkaufen. Also, am Schluss war eigentlich alles okay. Gewesen. Ähm, aber klar, ich habe schon auch andere Leute, also eben gerade andere Kollegen von mir damals, die haben dann noch viel, viel, viel mehr gehabt, also letztens von Tausenden von Bitcoin. Ähm, und das ist dann schon noch 
ziemlich happig gewesen, was denn, ja. Dort, ja, was denn die alles verloren haben. Definitiv, ja. Also, nur schon, wenn, wenn man das vorstellt, so, oder? Ich meine, ist es ist schon riskant, zu mir und werden, äh, weiß auch nicht, die von einem anderen Kontinent das Geld schicken, so, auf aus dem Nichts raus. Ich meine, dort mal ist E-Banking und der ganze Jahr noch nicht so ja, gross ja. gewesen, oder? Das Vertrauen ist nicht so tief gewesen wie heute. Und dann, äh, ja, auf den einen Tag auf den anderen ist das Geld einfach, ja, weg, hast du keinen Zugriff mehr. Das ist schon, ja, kann ich mir vorstellen, dass Voll, da ja. einige Köpfe zerbrochen worden sind. Also, ja, aber ich ja. glaube auch, also, wenn man es im Großen und Ganzen anschaut, das ist wirklich auch gut gewesen für die Community zu realisieren, mhm. dass die ganzen Exchanges halt einfach ein riesiges Risiko ist, weil aus dem raus sind dann halt effektiv die, die Hardware-Wallets, sind dann, ist dann diese ganzen Mnemonics und Seed-Phrases und all das Zeug ist ja alles eigentlich aus dem raus entstanden. Also ich glaube, mhm. eben, im Großen und Ganzen ist es, es es war ein nötiges Ereignis, gewesen, aber klar, ich meine, ich weiß nicht, wie viel, also wir haben zwei Millionen Bitcoin gehabt zu diesem Zeitpunkt oder so. Also, es ist sehr krass, wie viel Geld dort oben da gelegt <lacht> Und anscheinend ja sehr schlecht gesichert war. Also. Ja. ja, das kann gut sein. Ja. Ja, ich habe mich nie gross mit dem Thema befasst, äh, eben von dem Mount Gagsack. Aber es ist schon erstaunlich, eben, ich meine, nur schon heute, wie, wie schlecht, dass, dass gewisse Firmen äh, oder Binance und Coinbase und so ihre Dinge absichern oder vielleicht sogar nicht einmal absichern, sondern irgendwie noch äh, Fractional Reserve machen, einfach weil sie es können. Mhm. Ja, <lacht> weiß man halt nicht, oder? Und ich meine, ja, das es, für mich es ist das einfach ein es zeigt einfach, dass am Schluss mhm. alles Menschen dahinter sind. Und Menschen werden greedy. Menschen genau. sind, ähm, sind faul. Einfach aus sich selber aus. Und darum, ja, warum soll ich jetzt das mit einem Multisig von, weiß auch nicht, drei von sechs oder so machen? Oder ja, es lange auch eins von zwei oder vielleicht zwei von drei oder und so mhm. Sachen. Und dann, ja, ist es einfach halt. Ja, eben, und dann eben mit dem ganzen Fractional Reserved eben das Greedy. Und dann können wir natürlich, kann ich mir auch vorstellen, dass viele von den Leuten, die eben dort bei Binance schaffen und so, die kommen einfach aus einem normalen Finanzsystem, oder? Weil die kennen natürlich, wie das Zeug funktioniert. Und dort ist schon das komplett normal, dass man das macht. Oder? Also, <lacht> genau. Weil ist ja auch alles, ist alles insured, oder? Und wenn ja. so eine Bank klopft, dann kommt dann der Staat und ähm, zahlt dann an. Also, das ist halt bei Bitcoin halt alles nicht möglich. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das, wo, wo du siehst, durchschlagen. Und das braucht das Zeitli, dass die Leute realisieren, hey, dass das, das verdammt gefährlich ist. Und, mhm. Und was kann passieren, wird passieren. Also das ist Definitiv, ja. Und ich meine, Tatsachen sind ja da dafür, oder? Ich meine, Coinbase schreibt ihre Angewiesen, ja, wenn wir gehackt werden oder wenn wir Kurs gehen, dann haben wir das Recht, zum, zum deine Fans zu behalten oder zum, zum äh, den Konkurs zu zahlen. Also, ich meine, wir sind relativ nah dran, dass jetzt da in die Angewiesen nehmen einen Konkurs, oder? Ich meine, oh. also, ja. die würden das nicht einfach so machen, dass, dass die Leute da merken, ja. Genau. Wenn jetzt alles super wäre, die super laufen würden und man sieht es auch, also wie schnell dass die Unternehmen in den letzten Jahren gewachsen sind, äh, im Gegensatz zu, ja, zum, zum Space allgemein, dann ist klar, ja, dass da mit einem so Preisfall, wo wir jetzt gesehen haben, dass das dann einfach kann klopfen kann. Ich meine, oh. bis jetzt haben wir zum Glück noch Kleine gesehen, oder Nuri zum Beispiel, wo ja, glaube aus Deutschland oder so kommt. Mhm. Ähm, aber sonst, ja, nicht viel zum Glück. Yeah. Ja, nein, ich glaube, ja. das, das wird noch viel kommen. Wir sind mm. da ganz am Anfang. Also mich fragen immer wieder Leute so, ja, wo sind wir so, oder wie weit ist, oder ich bin spät, oder das ist immer so das, ah, ich bin spät für Bitcoin. Und ich sage, hey, look, ich, ich bin einer der allerersten, der so, so ein Analog-Modem hatte Hause. Und ich fühle mich wirklich wie so Analog-Modem-Zeiten <lacht> mit Bitcoin. Oder? Ja. 
Ähm, und ich meine, wenn du heute schaust, eben, also wenn, wenn du jemandem zu diesem Zeitpunkt mit, mit Analog erzählt hast, ist das egal, wo du gehst auf der Welt, hast du Internet. So viel, dass du willst, so schnell. Du mm. wirst die ganze Zeit können streamen und Zugriff haben auf all deine Daten jederzeit. Ich meine, das hätte niemand geglaubt. Wirklich Definitiv. niemand. Und heute ist das komplett normal. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche wie mit Bitcoin. Wir sind super, super am Anfang. Also ich glaube, wir kommen gerade mal so, Lightning ist vielleicht gerade so ISDN. Mm. Das ist das erste Uh, 128 Kilometer. Und ich, kann, ich muss jetzt nicht mehr das normale Telefon abhängen, um ins Internet zu gehen. Das fühlt sich so Lightning an. Mm. Aber ich meine, da haben wir noch keine, also das ganze Fiber-Zeug und das ist ja nur Broadband überhaupt, das haben wir noch nicht gefunden bei Bitcoin und das wird noch anders kommen. Genau, also guter Punkt. Ich finde, zu Bitcoin kann man gar nicht spät sein. Da wäre so, als wenn man so sagen ja, das Rad gibt es jetzt schon zehn Jahre, äh, ich bin spät, die nehme jetzt da nicht. Oder, genau, oder eben das Internet. Oder? Ja, genau. <lacht> ich, ich, ich kaufe jetzt kein Internet, weil ich bin eh spät. Das haben ja schon alle. Oder? Also, ja. Es ist ja nicht so... Einfach wie, 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 wie ein Standort, wo, wo sich langsam etabliert, glaube ich. Und ja, ich, ich glaube nur, wenn man schon nur ein bisschen Bitcoin hat, ist schon gut. Auch wenn es nur für 10 Franken ist oder so, einfach mal kaufen, sich ein bisschen damit beschäftigen und dann kommt davon genau. mal. Ja, ich sage immer, Leute, hey, look, hm. entscheide du selber, was ist die Chance, dass du glaubst, dass Bitcoin ein globales Monetarisierungssystem wird. Und die Chance kann von 0 bis 100 sein. Und so genau. viel, wie du hast. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, Chance ist 1%. Und sagen, okay, dann kaufst du einfach 1% von deinem, von deinem Vermögen, solltest du dann also in Bitcoin investieren. Weil du sagst mhm. ja, es ist mehr als null. Oder? Und das ist noch interessant. Also mit, mit dieser Aussage überzeugst du eigentlich doch viele Leute, die sagen, ah oh ja, doch, nein, eigentlich. Weil am Schluss, ähm, oder niemand, die Leute glauben, oder, sie, sie müssen nur Bitcoin kaufen, wenn sie glauben, es ist 100% <lacht> von ihrer genau, Überzeugung. Ja. Oder? Und ja. meine, bei mir ist es klar, wenn es irgendwie 99,999. <lacht> also, außer es gibt vielleicht ein paar Gründe, warum ich mir könnte vorstellen könnte, dass es das nicht wird. Aber es ist nicht mehr Bitcoin, sondern es hat einfach andere, mm. andere Einwirkungen und so Sachen. Aber ähm, ja, wenn du glaubst, es ist 0,1% oder 1% oder 3% oder 4% oder 5%, dann kauf einfach so viel. Palt irgendwie, du lass nicht auf die Exchanges, druck es aus, vergrab es irgendwo oder ähm, wenn möglich ein Multisig. Aber ich denke, das ist für Leute, die anfangen, zu kompliziert am Anfang. Besser einfach irgendwo sicher ähm, storen und dann, und das ist es Das ist alles, mhm. was man machen muss. Und ab und zu kann man die Leute überzeugen davon, ja. Definitiv, ja. Wie, wie ist eigentlich dazu gekommen? Also eben, du, du hast gesagt, du bist in einer größeren Tech-Firma. Ähm, in einer höheren Position ist da, ist da Fiat-Firma oder ist die auch schon im Bitcoin-Bereich tätig? Ist alles noch Fiat. Ja. Ähm, ich, wir haben aber einige Mitarbeiter, die super interessiert sind. Daran. Also mhm. Wir haben fast wöchentlich so Chats über Krypto. Cool. Das ist eine ganz komplette Remote-Company. Das heißt, wir haben mega viel einfach so, so Zoom-Calls, wo man über mhm. Themen kann diskutieren kann. Und einer davon ist auch so Bitcoin, Krypto im weiteren Sinn. Mhm. Ähm, wir sind auch am Schauen, effektiv, dass man vielleicht auch so, so ganze Pensionskassen und so, so Sachen kann machen in Amerika gerade, wo man dann gerade mit Bitcoin könnte machen Oder wir sind auch effektiv am Schauen, dass man könnte, ähm, Zahlungen via Bitcoin machen könnte. Also unsere Firma selber, wir machen so Webhosting und so. Mhm. 
Ähm, und ähm, es gibt natürlich auch viele Webhoster, wo halt auch Bitcoin, also eben das irgendwie Pools sind, die eine Webseite brauchen oder Miners, wo Webseiten brauchen oder Exchanges selber oder all das andere Zeug. Und wir sind uns jetzt schon überlegen, wäre es vielleicht möglich, denen ihr das Zeug zu hosten und dann also einfach gerade in Bitcoin zu zahlen. Ähm, und wir würden es natürlich in Bitcoin behalten und dann andere Mitarbeiter dafür zahlen. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder halt einfach, also einfach so eine kleine Economy aufzubauen und das ganze Webhosting rundherum. Ähm, ist aber eher noch ein bisschen speziell. Also wir sehen einfach, dass die meisten Firmen, die wollen halt immer noch in Fiat zahlen. Also weil es halt mhm. einfach, ähm, obwohl sie eine Bitcoin-Firma sind, also jetzt Leute, unsere Kunden, die die sagen halt, du gehst mit Amerika mit dem ganzen Capital Gains Tax und so ist halt hure komplex ähm, und alles. Und auch in anderen Ländern wenn die Firmen doch halt einfach mit normalen Dollar oder Euro oder Schweizer Franken zahlen. Aber es kommt so langsam, würde ich mal sagen, es kommt immer mehr. Cool. Wie, wie ist denn da eigentlich mit der äh, Pensionskasse? Also gibt es da irgendwelche Gesetze, die da momentan noch in den USA verbieten? Oder wäre da von heute auf morgen theoretisch möglich? Nein, es wäre möglich. Ähm, ja. Also Pensionskasse in Amerika ist ziemlich komplex. Also einfach funktioniert anders, sagen wir es so. In der mm. Schweiz ist es auch ziemlich komplex. Aber ähm, grundsätzlich ist es eben so, dass, de, dass die Pensionskasse wird definiert von der Firma. Also die Firma sagt, okay, wir gehen mit der Firma, die meine Pensionskasse macht. Sehr ähnlich wie in der Schweiz, oder? Ähm, und wie auch in der Schweiz hast du auch in Amerika so ein Matching von der, von der Firma. Also dass wenn du eine bestimmte Prozentzahl einzahlst, dann tut die Firma auch das, das Matchen. Und es gibt, es gibt Pensionskassen, die wo, wo dir sagen, hey, dass das alles gerade in Bitcoin umgewandelt wird oder so, einfach zu dem Zeitpunkt, wo es gezahlt wird. Ähm, das Problem ist, was ich noch nicht gefunden habe, ist eine, eine Firma, wo dann den Mitarbeiter könnte erlauben könnte, zu sagen, okay, ich will 50% in Normal, einfach also jetzt in Dollar zu behalten, mm. aber 50% in Bitcoin oder sonst irgendetwas. Oder? Die Alternative, was unsere Mitarbeiter können machen und einige haben das auch gesagt, dass sie sagen, hey, ich nehme einfach keinen, ähm, keine Pensionskasse oder kein, kein 401k, wie sich das nennt. Aber dann können sie halt kein Matching über mich. Das heißt, sie nehmen einfach ihren ihre Lohn und tun einfach ein paar Prozent davon dann halt in Bitcoin. Ähm, aber was ich gerne würde machen, ist, dass man halt auch das Matching könnte machen könnte. Mhm. Äh, am Schluss wäre das für Mitarbeiter natürlich positiv, aber dass sie dann gleich können, das Ganze eben in Bitcoin irgendwo. Das Problem ist eben noch ein bisschen, was ein ist, ähm, wenn du die eigene, deine eigenen Keys willst, das wird dann ein komplex, etc. Weil nach dem amerikanischen System dürfte das Geld, das in die Pensionskasse gezahlt wird, dürfte nicht einfach rausnehmen. Genau. Dann müsstest, wenn du das machst, dann zahlst du eine viel höhere Steuer, also zahlst du so eine, mm. eine Penalty. Ähm, und wenn du deine eigenen Keys hast, dann hast du ja Zugriff darauf. Also es macht alles halt ein bisschen komplexer. Aber es gibt wirklich, also gerade in Amerika sind extrem viele Firmen dran, jetzt das alles zu bauen und wir sind einfach immer wieder mal am schauen. Aber sobald es das dann gibt, würden wir das sofort machen, weil äh, ja, weil ich einfach glaube, es ist ein, besser, äh, ein besseres Investment für die Zukunft. Ja, definitiv. Vor allem eben, ich meine, nicht nur das Fiat-Geld ist äh, sehr am Beugeln, sondern meiner Meinung nach auch die AHV-Kasse allgemein. Also, das ist ja nicht nur in der Schweiz so, das ist eigentlich überall so, meiner Meinung nach. Und darum finde ich das sehr spannend, einfach weil man, weil man halt genau weiß, dass man eine Prozentzahl von einer Seltenheit sozusagen hat, oder eine garantierte Seltenheit, und nicht, nicht so wie im Fiat-System, was einfach heisst, ja, vielleicht tut man nächstes Jahr das Doppelte oder so, oder keine Ahnung, oder? Genau. Mhm. Ja. Und ich glaube, das wird auch, also gerade für, für die Adoption von Bitcoin wird das, wird das dann nochmal einen Mega-Boost geben, weil heute mhm. ist es einfach so, also gerade in Amerika, 
die ganzen, ähm, die ganzen Pensionskassen und so, die dürfen ja gar nicht in Bitcoin investieren. Also die können gar nicht. Ähm, und ich glaube, das ist schon noch eine von der grossen Dinge, dass sobald das erlaubt wird, was mit einem Spot-ETF möglich wäre, ähm, dass dann das ein Mega-Boost. Weil, ich meine, also, wenn du so einen, ähm, so einen Investitionsmensch bist bei so einer Pensionskasse, ich meine, ja, wenn du 6% Inflation hast, musst du mindestens 7% oder 8% Gewinn machen in der mhm. gleichen pro Jahr. Und das ist uh, schwierig jetzt gerade. Also da gibt, dass dann die Leute sagen, hey, ich tue mal einfach 5 oder 10% von meinen ich nicht, 30 Billionen, die ich da verwalte. Ja, ja, also kommt alles. Es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Definitiv, ja. Da, da glaube ich auch. Wie, wie siehst du da eigentlich eben jetzt so in einer Hosting-Company? Ähm, Bitcoiner sind ja eher so ein bisschen, ja, alles self-sovereign, alles selber hosten. Ähm, oder ist, ist das mehr wirklich für Firmen, wo, wo ja nicht bis ein Produkt anbieten oder eine Webseite hosten wollen? Es geht mehr auf Firmen. Aber ja. was eben interessant ist, wir sehen da gerade im Firmenspace, sehen wir eher einen Move ein bisschen weg von dem ganzen Cloud-Zeug. Okay. Mhm. Also, es wird, ist immer noch in der Cloud, aber es ist eher halt im Cloud-Account vom Kunden. Also wir, ähm, wir haben früher ist es einfach so gewesen, dass wir einfach Server gemietet haben bei Amazon, Google, mhm. Azure oder auch bei Schweizer Firmen. Äh, CloudScale zum Beispiel ist eine Schweizer-Only-Firma, die eigentlich das Gleiche anbietet, einfach in der Schweiz. Und dort haben wir einfach Server gemietet und dann haben die Kunden zu uns und die haben einfach ihren Code gegeben und wir haben den deployed auf unsere Server. Und das funktioniert eigentlich okay mit so... Privatleute und so kleine Firmen ist das kein Problem. Aber ja, wenn gerade so große Firmen, also gerade in der Schweiz, Banken, Pharma, ganze Weltfirmen, äh, dann sagen die, hey, ich, lern, ich will, dass, auf, dass das auf meinen Server läuft. Einmal, mhm. weil ich dann viel mehr Kontrolle habe oder ich muss vielleicht sogar aus rechtlichen Gründen, also gerade in der Schweiz zum Beispiel, alles, was irgendetwas mit der Firma zu tun hat, muss in der Schweiz gehostet werden. Also du kannst das gar nicht anders. Ähm, und dann ist es einfach so, dass sie dann sagen, hey, schau, ich ich lade dich da zwar meine Server managen, aber ich will, dass das gerne auf meinen Server läuft. Mhm. Und dann hast du natürlich auch viele noch Sachen, wo es ein effektiver Server sind, wo noch immer ein physikalischer Datacenter. Also gerade in Amerika, wenn so Visa-Transaktionen, da läuft nichts über die Cloud. Also es läuft alles über physikalische Server von der Visa, die halt auf ganz Amerika verteilt sind. Aber die musst du alle halt managen. Und das machen wir für die. Ähm, und da sehe ich schon halt viel, dass dann halt eben so von Security und so ist das ganz normal, dass das auf die einigen Server läuft. Also das ist so, das, was wir so ein aus Bitcoin kennen, eben, genau. ähm, ich will das bei mir selber laufen lassen, das ist bei den grossen Firmen, im High-Security-Teil ist das gang und gäbe. Hm. Klar, es öffnet sich langsam eben in die Cloud und so, aber auch dann, oder, sind es wieder, dann kannst du immer einen Cloud-Account bei, bei, bei AWS oder so, ist dann halt der Account vom, von der Firma wieder, weil die sagen, ich lerne das, ich will jederzeit Kontrolle haben und ich muss jederzeit können auf die Server gehen und schauen, was auf denen drauf läuft. Ja, ja ich, ich glaube, man sieht allgemein auch, auch so in der Bevölkerung immer mehr einen Shift. Vielleicht täusche ich mich, weil, eben, weil in dem Bitcoin-Space halt einfach da so, sich so entwickelt und so ja, eigentlich auch im Ethos verankert ist, aber also ich, ich sehe es schon, dass immer mehr wieder zurück in das Self-Hosting und eben nicht alles in der Cloud laufen lassen. Ich glaube schon. Also hm. ich, ich glaube halt, es braucht halt irgendwelche Events. Oder? Und für jeden Menschen braucht es mehr Events für andere. Oder? Eben für mich ist schon eben schon die Sache, dass es eben da ein paar Bitcoin-Exchanges Hops genommen haben. Oder schon nur, eben, ich meine, ich habe einen Kollegen in Argentinien zum Beispiel. Und, und wenn du dort möchtest Dollar kaufen 
mit mehr als 500 Dollar willst du kaufen, dann kannst du das gar nicht als Privatperson, oder? Also das ist gar nicht mhm. möglich. Ähm, und das sind schon Sachen, wo man sagen, uh, uh, okay, und das ist bei mir, bei mir genug gewesen, um zu sagen, okay, das ist dann gewesen. Und für andere Menschen braucht es halt einfach mehr, oder die haben mehr Vertrauen. Weil ich kann es halt verstehen, ich meine, erstens mal ist das, was du in der Schule lernst, also das ist ja sowieso so, oder? <lacht> alles versichern, das ist alles gut und so. Genau. Ähm, und dann natürlich halt einfach auch, die Leute wollen sich auch nicht kümmern um so Zeug, oder? Die sagen einfach, hey, mm. ich will einfach arbeiten, ich will mein Geld überkommen ich tue das da auf meine, auf meine EC-Karte und dann laufe ich da in Mikro und dann kaufe ich mir bis Nacht. Oder? Und das hat ja schon immer funktioniert, oder? Aber dass das halt plötzlich nicht mehr funktionieren kann, das glauben die Leute gar nicht, bis es dann halt passiert. Genau. Und ich glaube, das wird passieren und dann wird es Leute geben, wo, wo halt schon dann irgendwie Bitcoin gekauft haben und andere werden halt erst dann müssen, werden realisieren und die zahlen dann halt, weiß ich nicht, einen sechsten oder siebenstelligen Betrag dafür. Mm. Ja, ich glaube, das größte Problem momentan ist einfach noch, dass die meisten zu wenig Wissen haben, um das selber zu hosten. Und dass es gleichzeitig zu wenig Software gibt, die da eben erleichtert. Also, oh. Ich meine, wir sehen es jetzt noch schon im Bitcoin-Space. Es gibt zwei, drei gute Software, äh, zum Beispiel Umbrel, Citadel und so. Oder gibt da glaube ich noch mehr. Wo da relativ einfach machen. Auch jetzt mit Raspberry Blitz gibt es ja glaube ich auch eine UI. Aber du kannst einfach nicht an einem normalen Typ sagen oder an einer normalen Frau, die ein normales Leben führt, ähm, so, ja, macht da über Kommandzeile oder so, oder über das Terminal, da, da funktioniert einfach nicht. Und, genau. ja. Aber ja. ich glaube, das ist genau, eben, wir sind so zu mhm. analog eins die Zeiten. Also, ich meine, dort zumal so genau. ein, ein Modem zu installieren auf deinem Computer, du hast so Software abladen, Treiber abladen, mhm. du, hast, du hast eine Telefonnummer müssen eingeben, ähm, du hast das Kabel müssen legen, äh, eben, und dann konnte ich nicht telefonieren. Also ich meine, das war ja das Schlimmste von allen, oder? Also, mm. und, 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 eben, und heute, meine, du kommst ins Handy über, es hast einen E-SIM drin sowieso, oder? Es ist ja alles schon da. Also ich glaube, das ist einfach, ja, wie du sagst, es braucht einfach noch mehr Zeit. Aber ich, genau. also ich würde wirklich die Hand ins Führer dass ich 100% glaube, dass das wird alles kommen, dass du in der Zukunft. Mm. Du hast jetzt einfach einen Wasserboiler, die Hause hast, wo gar nicht aufhört. Genau, das ist eigentlich gerade eine gute Überleitung. Wie bist denn du überhaupt dazu gekommen? Dass jetzt eben, du hast ja gesagt, am Anfang hast du einfach auf deinem Computer ein gemeint, weil es halt einfach gegangen ist und Lust hast. Aber wie hast du, hast du einfach gesagt, so jetzt kaufst du mal einen richtigen Miner, dann später? Oder ja, also ich habe immer, eben, ich habe angefangen, eben Miner, die du wirklich nur auf dem Computer mhm. hast können. Und dann sind die ersten Leute mit den GPUs gekommen, oder? Also man hat effektiv noch Bitcoin auf GPUs gemeint, weil es ein bisschen, also doch ein bisschen schneller war als, als einfach normale CPUs. Und und zu dem Zeitpunkt, wo dann die ersten ASICs gekommen sind, bin ich nicht so mega aktiv im Space. Also ich habe es einfach so ein bisschen verfolgt. Ich habe auch so gehört Lightning und so. Mal das angeschaut und cool gefunden. Dann habe ich dummerweise nicht realisiert, dass das wirklich das Problem löst, weil ich früher gesagt habe, das ist ein riesiges Problem. Aber oh well. Ähm, und ich habe immer von den ASICs immer wieder gehört. Und ich habe dann eigentlich so im... Wirklich, als ich dann in Amerika war und das ganze Gelddrucken passiert ist, ähm, habe ich mich wirklich so gefragt, so du... Das geht doch irgendwie nicht. Oder? Also ich habe mich einfach gefragt, oder? Private Budget, oder? Sagst du immer, in Amerika ist es so einfach, eine Kreditkarte überzukommen. Es gibt so viele mm. Leute, die wirklich eine Kreditkarte haben. Dann füllen sie die und dann haben sie eine zweite Kreditkarte, um die erste Kreditkarte abzuzahlen. Und das ist einfach so ein Teufelskreis, oder? Und ich habe das nicht gefunden, so, warte. Okay, also du sagst allen Menschen, dass sie das nicht dürfen, aber das Government darf das. 
Mm, genau. Ja, die können ja das Geld selber drucken. Dann sage ich, aber das ändert ja nichts davon, dass du es irgendwann mal abzahlen Und das hat für mich keinen Sinn gemacht. Und dann habe ich mich mehr mit Bitcoin befasst. Ähm, und habe dann via Podcast, also hauptsächlich viele englische Podcasts, aber auch ein paar deutsche, wirklich in, wirklich in den Küngelbau reingekommen und nicht mehr rausgekommen. Und habe dann gefunden, hey, es gibt doch da die, so die Miners. Und dann gefunden so, ja, und ich habe damals, also ich habe in unserem Haus, ähm, hat es eine ähm, ein Garage und der Garage hat oben einen Stock und dort habe ich mein Büro drin und dort war es halt, so ein bisschen Winter gewesen, und es so ein bisschen kalt gewesen. Ähm, und habe dann ähm, so einen Space Heater, also so einen Raum Heizer mm. wo nichts anderes als einfach halt Strom ist oder? und dann geht es durch einen elektrischen Draht ähm, mit einem ein Lüftchen hinten dran und dann machst du 1600 Watt Strom oder Heizung <lacht> genau. und ich habe gefunden so, hey so ein Miner, der generiert ja auch Hits. Noch nicht ganz realisiert, wie das alles funktioniert. Aber ich bin einfach mal auf Facebook und ich habe so einen, einen, einen S3. Also es ist so ein ultra alter Endminer S3 irgendwie für 50 Dollar irgendwo gefunden. Der ähm, geschickt bekommen und einfach mal so ein bisschen rumgespielt damit. Und hat dann einen Kollegen gesagt, hey, ich kann euch irgendwie so einen T9 am rumliegen. Ähm, ich schicke den mal mal den überkommen, also ein T9 ist einfach so eine andere Version von einem mm. S9 und den mal angestellt in meiner Garage mal eingeschaltet weil ich gesagt habe, oh, fuck, das ist viel, viel zu laut weil es ist etwa 90 Dezibel also das ist wirklich unhure laut ähm, und ähm, habe dann eigentlich so ein bisschen probiert herauszufinden okay, wie kann ich das Teil wieder in brauchen weil warm hat es gemacht, also warm ist es geworden aber ich konnte dann nur in der Nacht können laufen lassen am Tag, meine ich, ist uh, laut. Und dann habe dann so ein bisschen umprobiert, was man könnte machen Und dann bin ich eigentlich auf die erste Lösung gekommen, einfach die Lüfter zu setzen. Also ich mhm. habe die normalen PC-Lüfter, das hat so 12 cm Lüfter dran, wo ich nicht mehr viel 6000 Umdrehungen pro Minute. Also das ist wirklich so, tönt so wie ein Düsenjet. Genau, ähm, ja. Und habe dann den ersetzt mit einem ganz grossen, also mit so einem Lüfter für so, ähm, für so Hausheizung. Also das ist wirklich so. Mhm. So 25 cm Durchmesser, so ein Squirrel-Fan, also der ist so, also die, die saugt Luft in die Mitte oder auf der Seite und blast dann raus, mal den gemacht und dann ist es wirklich so 45 Dezibel, also 50 ist immer noch so ein bisschen genug Glut, aber mit so ein bisschen auf die Seite tun und so ein bisschen Holzwulle und so, hast du so ein bisschen abdecken und dann ist es eigentlich hat's funktioniert. Ähm, und meine Freundin damals, jetzt meine Frau, und, ähm, wir haben einen Airstream, also einen Travel Trailer, wo wir äh, eineinhalb Jahre drin gelebt haben in Amerika. Mhm. Und wir haben dann geplant, einen Trip zu machen auf Colorado. Und Colorado ist kalt. Ähm, und wir haben gefunden, hey, wäre doch cool, wenn wir das Teil könnten mitnehmen könnten. Also der Miner. Weil ähm, das Problem ist, du tust so einen Airstream du heizen mit, mit Gas, also mit äh, Propane-Gas. Ähm, und ähm, das ist ab und zu ziemlich schwierig überzukommen. Wir haben nicht so einen grossen Tank und du bist halt immer bist ab und zu wirklich so Stunden rumfahren, um einfach das, den Gastank wieder zu füllen. Aber Strom hast du überall, oder? An diesen RV-Perk hast du überall Strom. Und, ich gefunden, und ab und zu hast du sogar 240 Volt oder 220 Volt. Mhm. Ähm, ich fand, du, wäre doch cool, wenn wir da den S9, äh, in der Zwischenzeit haben wir dann einen S9 gekauft, ähm, wegen dem ganzen Brains-Software, wo man vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden, was das macht. Ähm, und hat dann eigentlich so 
in den letzten paar Wochen, bevor wir gegangen sind, das 9 in so einer Kiste, also so eine Plastikkiste äh, gemacht. Weil ich wusste, ich will ihn immer noch draußen haben, weil dort ist es immer noch ein bisschen zu warm geworden. Und hat er einfach so, der, dort wo die heiße Luft rauskommt, durch so eine Röhre, so flexible Röhre, das einfach in den Airstream hineinpumpt. Ähm, und hat dann eigentlich während sechs Wochen in Colorado können den Airstream heizen ähm, mit dem S9-Miner. Ähm, hat nicht vollständig funktioniert, äh, weil es ab und zu in der Nacht doch ein bisschen kalt geworden ist. Und dann, aber ich habe es das Ganze so gebaut, dass der normale ähm, Gasheizer immer noch eingestellt hat, wenn es wirklich mhm. kalt war. Und hat das so gebaut für mich selber. Ich habe gefunden, so, ja, das funktioniert, das ist schön und gut. Ich habe das mal auf Twitter gestellt und dann ist es losgegangen. <lacht> Mit jeglichen Interviewanfragen und Leuten mm. kamen und gefunden, so, oh, das ist verdammt geil, ob ich das verkaufe? Ich so, nein, sicher nicht, aber ich kann mal ein Video machen davon. Ich habe leider kein wirklich Bauvideo gehabt, weil ich, mm. ich habe das nur für mich selber gebaut, also nicht ohne grosse Dinge. Ähm, aber es hat funktioniert und ähm, ich bin dann wirklich so, ja, so wirklich reingestellt, Tolpert in das ganze Ding und bin dann auch realisiert, wie viele andere Leute auch so Sachen machen. Eben gerade so Hausheizsystem und die Miner ihre ähm, Lüftungsrohr im Haus gemacht haben und so. Und ich eigentlich einer von denen bin und habe dann angefangen mit diesen Leuten zu reden und so. Und bin dann wirklich eben so die, in die Home-Miner, Pleb-Miner-Gruppe eigentlich reingekommen und habe dort mit Leuten angefangen zu reden und so. Cool. Ja, also die, die Idee eben, dass man dass man die, die Energie, also die Hitze, die eigentlich verloren ist, sage ich jetzt mal blöd gesagt, beim Meinen, dass man die wieder kann nutzen kann, ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Weil eben, vor allem, wenn, wenn du irgendwo lebst, wo du jetzt nicht weiss, wie extreme ähm, <lacht> Hitzeunterschied hast, halt einfach über, über Nacht oder so, zum, zum da ausgleichen, ist halt dann natürlich super. Genau. Weil, oder eben zum einem Boiler heizen, ich meine. Ja. Und eben, das ist dann auch der Grund gewesen, also es war dann Winter, das hat dann alles mhm. funktioniert und dann ist es Sommer geworden und dann habe ich mein Heizsystem, weil dort wo ich wohne, muss ich im Sommer doch kühlen und im Winter heizen, mhm. das ist sehr ähnlich wie in der Schweiz. Ähm, vielleicht ein bisschen wärmer und ähm, haben wir überlegt, so, ja, was kann ich jetzt mit meinem Heizsystem machen, ich möchte gleich weiterhin noch Bitcoin meinen und bin dann eigentlich auf den Wasserboiler gekommen ähm, und habe dann eigentlich realisiert, eigentlich erst dann noch mit, mit ein bisschen Research und so, dass ja, so ein Wasserheizer, also gerade ein elektrischer Wasserboiler, der braucht doch viel Strom. Also das kann bis zu 30 bis 50 Prozent von deiner Stromrechnung ähm, am Ende des Monats durch den kommen. Und dann habe ich gefunden, hey, okay, der heizt ja und mein Miner heizt auch. Also wie könnte man das irgendwie kombinieren? Ist aber sehr schnell klar geworden, dass es ein bisschen komplexer ist, anstatt einfach einen Miner irgendwo einzustecken. Und dann wird warm, wenn natürlich der Miner überhaupt nicht gerne Wasser hat. Weil die Miner, die sind alle dafür gemacht, Jetzt gibt es langsam solche mit Wasserkühlungen, genau. aber die meisten davon, die, die du einigermaßen kannst zahlen kannst, die sind halt alle gemacht für Luftkühlungen. Ähm, und ähm, hat dann angefangen zu researchen und so und hat dann gesehen. Und ich habe auch mit so Wasserkühlungen rumgespielt, so, äh, wo ich jünger war und so. Und ich habe dann gewusst, okay, wenn das Wasser ausläuft, dann hast du plötzlich äh, Funken im Computer, alles schon gehabt. <lacht> ähm, und dann gefunden, so, hey, das geht nicht. Und ähm, habe dann aber gehört, eben so von Immersion Cooling mit Öl und so. Und dann ist gerade Bitcoin Miami 2022 gekommen und habe mir dann ein Spiele gekauft und dann gefunden, hey, ich gehe mal schauen, ich gehe mal mit denen ein paar Leuten reden. Und vor allem hat es ein paar andere Miner gehabt, die auch tätig sind. Und die haben teilweise schon angefangen mit so Immersion Cooling. Also so. Ähm, bin dann dann habe mit diesen Leuten geredet, habe dann effektiv schon ein paar von diesen Systemen gesehen. Also ein riesiges System gesehen mit so wo du so 20 oder 30 S19s drin hast, also massive mhm. Systeme. 
und habe dann mit ein paar Leuten geredet und habe gefunden, doch, das wäre eigentlich möglich, das die Heiz zu bauen und habe dann wirklich eigentlich, ähm, ja, einfach mal angefangen, also wirklich ohne grossen Plan, ähm, ein Fischaquarium gekauft, irgendwie für 20 Dollar da im Walmart, ähm, habe dann das Öl, also das Bitcool, das ist spezifisches Öl, spezifisch dafür gemacht, ähm, zum eben durch die Miner durchladen, das heißt, es ist nicht elektrisch leitend, mhm. ist aber sehr dünnflüssig, damit ähm, damit easy kannst durch Pumpen und so. Haben wir das bestellt, das ist dann mit ein paar Pumpen und und dort ist, muss ich halt sagen, das ist halt wirklich geil in Amerika. Du kommst halt da all das Zeug an. Also anscheinend wird es immer besser in der Schweiz, jetzt gerade mit einem Baumarkt oder mit einem Obi oder so, aber ähm, du kommst halt da alle Materialien an. Also ob jetzt irgendwelche industrielle Pumpen oder Rohrsysteme oder all das Zeug, wo mhm. du, also kannst du eigentlich das ganze Haus selber bauen, wenn du willst. Du kommst wirklich alles an. Und dann wirklich ja, mit, so, mit so Zirkulationspumpen, die man normalerweise braucht für so Wassersysteme, also so Heißwassersystem und ein paar Röhren und so, das alles mal zusammengesteckt. Ähm, hat dann auch viel, ähm, viel Inspiration geholt von ähm, so Holzheizer. Also es gibt viele Leute, die hier in Amerika, die haben mega viel Holz. Und die das Holz verbrennen und dann das Wasser von ihrem Wasserboiler nur durch, durch, das, durch das Feuer vom Holz durchlassen und dann auch mit dem eigentlich Strom sparen. Ich wollte Strom sparen, aber ich wollte Bitcoin meinen. Aber ich habe eigentlich die gleichen Wärmetuscher und so all das ähnliche System können brauchen können, um das heiße Öl, das durch die Miner aufgewärmt werden, mhm. durch den Wärmetuscher durchzuladen und ins Wasser zu heizen. Weil du willst das Wasser und das Öl sollen sich natürlich nie verbinden. Genau. Äh, weil dann einmal geht der Miner kaputt und dann duschst du in Öl. Das ist ja, nicht <lacht> ähm, ja, also dort habe ich wirklich so, ja, so ein bisschen bastelt jeden Tag ähm, und herausgefunden und mich einmal mit ganz heißem Wasser begossen, einmal das Öl ausgeleert. Also es ist wirklich so ein, ein Trial-and-Error-Prozess. Ähm, aber hast du dann eigentlich effektiv angebracht, nach ein paar Tagen ein System zu haben, dass ich die normalen Heizstäbe, die in dem Wasserboiler drin sind, haben können, mm. komplett abschalten und jetzt eigentlich alles durch meiner geheizt werden. Ja, cool. Also ähm, wir haben einen Kollegen, ähm, Grüß Gentüsel und Sevan. Ähm, er hat auch ähm, jetzt eben mit Öl angefangen, oder ich glaube Öl bestellt. Mhm. Und äh, man hat gesagt, das ist recht teuer. Also, es ist nicht ganz billig, eben, vor allem, weil es auch nicht aus, aus Amerika muss bestellen und dann mit dem Import und so. Und, ja, ja, ja das ist, ist, so ganz... ist so eine Diskussion. Also, du mhm. kannst eigentlich könntest einfach so Mineralöl. Also, technisch könntest du eigentlich irgendwie einfach das. Also, das wird so also Trafos und so. Genau. Große Trafos, die sind auch mit Öl gefüllt. Und technisch, das Öl, das kommt super billig über. Also, das kommt mhm. über ohne Probleme, auch in grossen Mengen. Das Problem ist halt, dass ein Miner, eben, der hat ganz viele PC-Chips und so drin. Und gerade die Kondensatoren und so, die, haben, die sind abdeckt oder die sind ab, ähm, versiegelt mit, mit Silikon. Mm. Und das Silikon verdreht sich nicht immer mit dem Öl. Was kann passieren ist effektiv, dass es dir die, die Kondensatoren abdruckt. Oder auch irgendwelche Schaumstoffe oder Plastik oder irgendwelche ähm, ähm, Klebstoffe, die, die, die lösen sich auf in dem Öl. Und dann hast du das Problem, dass dann das Öl nicht mehr so gut ist. Also wird dann, kann dann effektiv leitend werden. Genau, oder dann ja. kann sich effektiv der Klebstoff lösen und dann kann sich in einer Pumpe verfangen. Also es ist halt alles... Ich rede aber schon mit Leuten geredet, die machen das seit mehreren Jahren. Die sind mhm. super happy. Also es ist so ein eine Diskussion. Ich habe gefunden, hey, 
das ganze System ist so komplex und ich muss so viel Zeug neu lernen, dass jeder, jeder Faktor, den ich irgendwie kann, schon abnehmen lassen, von jemand anderem, der das schon herausgefunden hat, habe ich gefunden. Oh ja. Also insgesamt, ähm, ich kann glaube, oh, jetzt muss ich schon überlegen, ich glaube, ja, so 20 Liter kostet etwa 200 Stutz. Mm. Ja, also es ist, und ich habe jetzt in meinem System habe ich etwa 25 Liter drin, obwohl ich glaube, das könnte man eigentlich reduzieren. Ich bin auch ein paar Sachen am Basteln, dass man das ein bisschen runterbringen könnte. Aber das ist halt doch eher ein teureres, also es ist nicht so unendlich teuer, aber es ist doch eher teurer. Und ja, ich glaube, in Europa musst du es effektiv aus Amerika kaufen, obwohl mm. ich glaube, die sind auch dran, einen, einen Distributor zu finden in Europa. Also es ist ein bisschen am Anfang, ähm, aber ja, das ist ein bisschen Aufwand. Definitiv, ja. Also, da wird sich auch kommen, mein Mining-Ding, da, da wächst überall. Klar, in jetzt Mitteleuropa, aber bei der so Schweiz-Deutschland macht es weniger Sinn zu meinen, außer eben mit der PV-Anlage. Aber ich denke, da wird sich auch früher oder später da jetzt ähm, ja, importiert werden. Genau. Ja, was, was für einen Miner benutzt du eigentlich jetzt momentan jetzt gerade für dieses äh, Rig? Genau, also ich habe jetzt aktuell zwei S9 drin, mhm. angefangen mit einem. Ähm, und, und das ist eigentlich auch der interessante Teil. Also in dieser ganzen Situation habe ich mir eigentlich nie gross ähm, berechnet, okay, was kostet es eigentlich? Ähm, und habe eigentlich erst so während dem Bauer realisiert, dass, warte mal, dass der Miner ja eigentlich 100% von der elektrischen Energie in Wärme umwandelt. Also ich habe schon immer mhm. gewusst, dass ein Computer Wärme umwandelt. Meine wird warm, kennen wir alle, oder hat Lüfter überall. Aber dass es 100% sind, das ist mir irgendwie nicht bewusst gewesen. Ich habe gedacht, dass die Arbeit, die der Computer macht, irgendwie auch noch Energie verbraucht. Obwohl genau, Physik ja. und so Energie kannst du nicht zerstören. Ähm, und habe eigentlich realisiert, dass wenn ich mein, mein Wasserboiler, oder, der braucht ja Strom, nicht ganz wenig, und wenn ich das gleiche Menge Wasser mit meinem Miner will, will heizen wie mit dem Wasserboiler, dass es am Schluss genau gleich viel Strom braucht. Das heißt, am Ende des Monats ähm, gebe ich eigentlich genau gleich viel aus für den Strom. Mm. Jetzt, es ist nicht genau gleich viel, weil du ein bisschen Verlust hast, weil du hast Pumpen. Genau. Ähm, der Raum wird ein bisschen mehr aufgeheizt, weil halt der Miner effektiv außerhalb des Wasserboilers ist und nicht drin. Mm. Also, du hast schon ein bisschen, aber meine Berechnung aktuell reden wir von so 3 bis 4 Prozent. Also, ist nicht mega viel. Und aus dem Grund, weil du eigentlich gleich viel Strom verbrauchst wie schon vorher, kannst du eigentlich auch Miner nehmen, die nicht effizient sind. Oder heute mit einem Bitcoin-Preis von unter 20'000 Dollar, wenn du einen S9 nehmen würdest, dann zahlst du so viel für den Strom. Auch wenn du super billigen Strom hast, du zahlst mehr für den Strom jetzt, als du Bitcoin im Wert bekommst. Jetzt könntest du diskutieren, mhm. ja, Bitcoin geht wieder rauf, das heißt mir ist egal, okay. Aber auch dann mit einem S9, also du musst der Preis muss wirklich so viermal höher sein, glaube ich, oder dreimal. Das, was du zahlst wahrscheinlich für Strom, dass du überhaupt rauskommst. Also, dass du mehr genau. Wert hast als das, was du hast. In meinem Case aber, weil ich, ich würde den Strom sowieso ausgeben. Ich würde mm. am Schluss ja eh zahlen, weil Duschen würde mir ja sowieso und Wasser waschen und so Sachen. Ähm, und dann ist es mir eigentlich ziemlich egal. Das heißt, ich könnte eigentlich ein, ich könnte sogar einen normalen Computer nehmen, technisch, ähm, wo dann halt hure langsam wäre, natürlich in meinen, aber es wäre eigentlich wirklich egal. Und aus dem Grund kann ich eigentlich S9, wo man super simpel überkommt, dass die kommst wirklich fast, teilweise kommst du sogar hin und her geschossen über ein Event. Ähm, und ähm, genau, habe ich jetzt für S9 entschieden, eben, weil die einfach mhm. super simpel sind. Ich will aber sicher mal mit meinem S19 mal probieren oder so, einfach weil er halt doch ein bisschen effizienter ist. Was man aber halt muss verstehen ist, meine Miner im Wasserheizer, also jetzt im ganzen System, die, die laufen vielleicht für drei bis vier Stunden am Tag. 
Mhm. Ähm, weil ich kann nur Wasser dann aufheizen bis auf 60 Grad. Und wenn das Wasser heiß ist, dann kann ich die Energie von der Miner nicht mehr brauchen. Das heißt, ich muss sie abstellen. Genau. Wenn es ein S19 nur 4 Stunden am Tag brauchen und der kostet etwa 2'000 bis 3'000 Stutz oder vielleicht 3'000 bis 4'000, dann lohnt es sich halt einfach nicht. Also es lohnt sich halt eher, den effektiv lang zu betreiben. Mhm. Aus dem Grund macht es eigentlich mehr Sinn, einen, so einen effizienten Miner zu haben in einem System, wo du effektiv könntest 24 Stunden betreiben könntest, ähm, anstatt ein System, das halt nur irgendwie 4 Stunden am Tag läuft. Definitiv, ja. Also da Prinzip, sage ich jetzt mal, dass er eben nicht 24 7 läuft, da habe ich ja für mich auch ähm, sozusagen übernommen. Äh, für die, die es nicht wissen, eben, ich wird ähm, mit überschüssiger Solarenergie ähm, den Miner laufen lassen, dass ich einfach die Energie nicht sozusagen muss an der Gemeinde oder so zurückgeben. Ja. Weil die zahlen eh einen Scheißpreis. Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube 13 Rappen oder so pro Kilowatt. Und wenn da halt die Sets sozusagen umrechnen, KYC-free natürlich durch das Mining, ähm, dann wird sich da früher oder später so oder so lohnen, also da ist gar keine Frage mehr. Also da muss eigentlich gar nicht ausrechnen von dem her. Und eben ja, haben wir jetzt einen gekauft vor, ist da vor einem halben Jahr oder so gewesen und mhm. ja, ich habe ihn einfach mal aufgestellt und dann nachher ist der Nachbruch hoher laut und so. Oh, wirklich? Klar. Ja, ja. <lacht> ja es ist, ich muss halt vorstellen, es ist ein Zweifamilienhaus und die Heizung oder der Heizraum, wo ich ihn reingestellt habe, ist halt zusammen. Und bei ihnen geht die Türe von der Heizung direkt ins Haus rein und bei uns ist halt noch zuerst Garage dazwischen. Ah. Und dann, äh, uns hat es also nicht gestört wirklich, wir haben es eh nicht gross gehört, aber der Nachbar hat natürlich nicht so Freude gehabt. Und jetzt äh, habe ich, bin ich hab endlich mal Zeit gefunden und dann habe ich mal Holzbox gebaut mit ein bisschen Schaumstoff und so, dass ich eben ein bisschen den Schall ähm, dingselt. Und jetzt haben gerade äh, da Wochen ich jetzt ähm, einfach mal so aufgebaut, jetzt mal noch schnell fertige Betriebe nehmen, aber auch eigentlich eingerichtet ist so, also ist schon mal gelaufen. Ähm, ja, ich glaube etwa um die 53, ähm, wie viele sind es jetzt? 53 Terahash? Ja, genau, ja. Mhm. Mit dem S17 Pro. Ja, ja das ähm, gut, ja. ja. Genau, also <lacht> ja, eben einfach eine Holzbox bauen und die, die Lautstärke okay. jetzt schon recht dämpft. Ja, ja. Also, man, man hört ihn zwar immer noch, man weiß nicht wie laut, aber ja, mal schauen, was jetzt rauskommt. <lacht> Und was machst du mit der Hitze? Ähm, die ist momentan einfach verloren, blöd gesagt. Aber es ist ein Raum, der belüftet ist. Ja, genau. Also ich habe, ähm, es ist eben ein Heizraum und dort haben wir noch so als ähm, keine Lüftungsrohr vom, vom Öltank halt. Und ähm, Dort habe ich jetzt da eingesteckt, aber gerade direkt raus. Ah, ähm, okay. Also der Raum wird nicht gross beheizt. Ich muss jetzt schauen, wie es ist, wenn, wenn er lang, längere Zeit läuft. Jetzt also den ganzen Tag, wenn sie im Sommer den ganzen Tag die Sonne scheint. Mhm. Ähm, aber ich habe es jetzt wirklich so gemacht, dass er nur läuft, wenn, wenn man mehr als 2 Kilowatt Überschuss hat. Also das heisst, er wird eigentlich nie vom Netz laufen. Nice. Und wie, wie mhm. kontrollierst du das? Oder wie weiß wie der Miner, wenn das der Fall ist? Also ich einfach ähm, vom, vom Wechselrichterhersteller, dort gibt es so smarte ähm, Röles sozusagen, oder wo er Röle anstürzt sozusagen. Ähm, einfach so eins einbauen, da programmiert, dass eben ab 2 Kilowatt der zieht. Und dann äh, schaltet einfach der Stromkreis ab, wo, wo der Miner eingesteckt ist. Nice, cool. Ja. Und eben zuerst habe ich noch so gedacht, äh, weiss, also ich kann den Miner einfach so, wenn er, wenn er wieder eingesteckt wird sozusagen, oder wieder Strom bekommt, ähm, ist er dann noch konfiguriert und so, aber das ist echt kein Problem, also da funktioniert ja. äh, problemlos und mhm. ja. 
Mal schauen, wie, wie es auf, auf lange Zeit läuft. Ja, ja ich glaube, das ist auch noch eine grosse Möglichkeit, wo viele mhm. Leute sich nicht überlegen, ist ähm, eben so über, überschüssige Energie. Weil, mhm. Also, da in Amerika gibt es bestimmte Staaten, die zahlen dir überhaupt nichts, wenn du den Strom zurückgibst. Weil genau. die sagen, hey, wenn du übersüssigen Strom hast, haben alle übersüssigen Strom. <lacht> und unsere eigenen Solarzellen vom, vom, von der Firma, die das Stromnetz betreibt, haben dann auch überschüssigen Strom. Also warum sollen wir dir noch Geld geben, wenn alle eh zu viel Strom haben? Und ich glaube, das ist schon noch etwas, wo auch noch ein Markt wäre. Das wäre einfach eine Box, wo du dir irgendwo irgendwo anhängst, einfach an das Solarsystem und eben, weil dann kannst du plötzlich das Solarsystem zu gross machen. Oder heute ist es so eben, also ich habe mit, mit, mit ein paar Leuten geredet, die so Solarsysteme bauen und ich gesagt, die mhm. grösste Frage ist immer, ja, wie gross machen wir es? Oder? Weil wenn es zu klein ist, dann musst du immer wieder Strom nehmen vom, vom Grid, was ja auch nicht willst. Und wenn es zu gross ist, dann musst du das alles zurückgeben. Aber mit einem Miner kannst du es dann so gross machen, wie du willst eigentlich, weil der überschüssige Strom ist dann immer was wert. Ähm, und das wäre wahrscheinlich schon noch, also ich glaube, das ich habe jetzt noch kein volles also System gesehen, wo du einfach könntest kaufen könntest, wo du einfach könnt, könnt anhängen aber ich glaube, das wird sicher kommen, dass so Solarproduzenten das dann auch noch einbauen werden. Mm. Ja, ich, also gerade jetzt, oder? Ich meine, das ist ein Riesenthema, oder? Die ganze Energiekrise, ja. oder, die wir momentan haben. Also allgemein eine Politik, die wo, wo jetzt hier in Europa gemacht wird. Und ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber auch hier in der Schweiz, da ist also wirklich zum Kotzen. Weil eben, die, die, die die Entscheidungen treffen, die haben keine Ahnung, wie Energie funktioniert ja, oder ja, wie, wie unser Strom funktioniert. Oder? Ich meine, dass, dass eben die Überschüsse gibt am Tag und allgemein das ähm, Photovoltaik und Windenergie, also die grüne Energie, eigentlich genau dann Energie produziert, wenn du am wenigsten brauchst. Also eben, ich meine, im Sommer scheint die Sonne, ähm, ist eh genug heiß, also musst du deine Hütte nicht heizen. Richtig, ja. Ähm, ja, also ich, ich glaube halt genau durch da ist halt Bitcoin auch so interessant, weil es halt einfach eine gewisse Baseload ins Netz gibt, wo du halt die Spitze extrem kannst gut ja, abholen Oder ja. Täler zumindest fühlen, nicht abholen. Also die Spitze genau. ist ja dann gleich noch. Ja. Aber du kannst einfach die Miner abstellen in dieser Zeit, weil dann auf einmal der Strom zu dir wird, um jetzt genau. zu meinen auf einmal. Also ja, ich, ich glaube schon, dass... Ja. Also das gibt jetzt erste Cases jetzt im, ich, im Juli mhm. in Texas, wo die grossen Miner in Texas mehr Geld gemacht haben, weil sie ihre Energie, wo sie sich committed haben, an andere Leute verkauft haben. Also, mhm. oder die, die sagen halt, okay, wir nehmen nicht 100 Megawatt, dann stellen sie ihre Miner ab und verkaufen dann die 100 Megawatt jemand anders, der den Geld zahlt. Sie haben mehr Geld gemacht, indem dass sie das die Miner abgeschaltet haben, als, als, als sie gemeint hätten. Und mm. dann kommen auch Leute und sagen, ja, aber das ist ja mega schlecht und so. Und sagen, nein, das ist genau, was du willst, oder? Es gibt jemanden, der dir garantiert, eine bestimmte Menge abzunehmen. Ähm, genau. Also. Ja, es, es ist halt, es ist wie ein, ein Paradoxon, habe ich manchmal das Gefühl. Die Leute checken nicht, dass wenn etwas mehr verfügbar ist auf dem Markt, dass dann viel billiger wird und viel attraktiver zum Dauer konsumieren. Also ich meine, das Ziel müsste doch eigentlich sein, dass man so viel Energie verbraucht wie nur möglich. Weil da wird, wird die Energie billiger und am Schluss haben wir wieder mehr Mehrwert draus. Also ich meine, seit wir Strom verbrauchen, sind wir so stark, also wir haben uns so stark weiterentwickelt mit Computern, was uns da alles ermöglicht, was wir vor einer Jahren dafür gebraucht hätten, weil wir heute einfach innerhalb von Sekunden können. Aber nur, nur schon die Überlegung und dann kommt noch dazu, dass 
dass Energie einfach so, so, ja, so viel kann. Oder in, ja, ja. in Form von Strom. Ja. Nein, aber ich glaube, das ist, wie du vorher gesagt hast, das hat genau damit zu tun, dass die Leute einfach nicht wissen, wie mm. Energie genau funktioniert. Also man glaubt einfach, oh, man kann die Energie für immer storen. Oder man, die genau. haben ja Batterie, oder? Kann ich das nicht einfach in eine Batterie tun? Dann sage ich, ja, wenn du 50 Milliarden von deinen Batterien hast, ja, dann verdicht, aber mach die mal zuerst. Mm. Ähm, oder eben, dass man glaubt, man kann sie einfach in unendlich weit transportieren, oder? In einem Haus, oder? Ist ja egal, wo ich reinstecke, überall. Aber das ist wirklich, wie du sagst, da haben die Leute einfach null Ahnung, wie das funktioniert. Ähm, mm. Und eben, dass es dann halt eben, dass es ein, ein Atomkraftwerk nicht einfach kannst abschalten kann. Das geht dann genau. nicht eine Stunde bis Tag, <lacht> um das abzufahren, oder? Aber dann gibt es andere Sachen wie Wasser oder so, wo man dann halt einfach wieder aufpumpen kann. Oder man kann dann mm. effektiv wieder. Also, all das Zeug, das, das ist wirklich, ja, das verstehen die Leute halt einfach nicht, oder? Sie, oder ja, nein, sie verstehen es nicht, aber dann tun sie es einfach so versimplifieren, dass sie einfach glauben, genau. sie verstehen es und machen dann irgendwelche Entscheidungen aus dem Halbwissen oder Nichtswissen, was sie haben. Und, ach, also eben, ich, ich habe da jetzt, was ist letzte Woche, wo der Bundesrat da all die, die Sachen da announced hat, eben mit weniger Strom brauchen, dann sage ich was da alle gesagt, oh wow, das ist ja eine lustige Sache. <lacht> und es gibt die ersten Leute, die irgendwie sagen, du solltest dein E-Bike nicht mehr brauchen. Genau, genau. Ja. Hell, also wirklich. Zumal du ja. jetzt wieder mit dem Zug gehen. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich, also ist mir auch aufgefallen diese Woche, wie krass, dass vor allem auch Medien, also SRF zum Beispiel, wie krass, dass die das Thema jetzt fokussieren. Also, ich meine, genau so Sachen, wie du dazu gesagt hast, oder man soll Strom sparen, man soll vielleicht nicht mit dem E-Bike, sondern mit dem Bus zum Arbeiten gehen. Also, oder jetzt vor einem halben Jahr haben sie uns noch gesagt, nein, du darfst nicht auf den Bus, ähm, weil Corona, oder nimm doch das E-Bike, hast du gerade noch etwas Gutes für den Körper tun. <lacht> jetzt, jetzt auf das Mal musst du wieder wechseln. Also, oder, oder eben, dass, dass das Licht soll löschen, wenn du äh, nicht unbedingt im, im Raum bist. Oder, oder, das ist ja noch okay, oder? Ich meine, macht auch Sinn. Aber dass, wenn du vielleicht nur eine Lampe anstellst, statt zwei, ähm, oder mit Kerzen, also es kommt gar nicht darauf an, die paar Watt, da interessiert nein, das, überhaupt, nein. das Energienetz überhaupt nicht, oder? Da, da ist die Industrie, die am meisten Strom verbraucht, Voll. oder? Und, ja, also, eben, ich, ich sage ja, also, <lacht> auch, auch wie die Leute jetzt momentan auf, auf Holz gierig sind, also, weil sie Angst haben, eben wegen Energiekrise, dass sie im Winter nicht heizen können und dass die Leute äh, sogar Dieselgeneratoren gekauft haben, weil sie Angst haben, dass das kein Strom mehr gibt und so. Da ist wieder genau da, wo wir wieder typisch gesehen haben, Anfangs Pandemie, oder? Wo jeder WC-Papier hat. Wow. Also es ist wirklich genau das gleiche grundlos auf irgendetwas hamstern, weil, weil dort Massenmedien blöd gesagt wieder Angst gemacht wird. Und nein, es ist, es ist echt krass. Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema. Ähm, <lacht> ich glaube, ja, kommen wir wieder zurück aufs Thema Mining. Ähm, was, was hast du eigentlich für einen Mining-Pool, wo du benutzt? Also in dem Lado, du, du meinst in einem Pool. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe schon von ganz Anfang an, also ganz, 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 ganz früher, ich habe immer noch so einen Slush-Pool-Account, so mhm. aus 2011. <lacht> oder ich weiß gar nicht, wenn die aufgekommen sind oder 12 oder 13 oder so. Ähm, und ähm, eben, ich brauche ja Brains ähm, und dort lohnt es sich eigentlich aufs Lastpool zu sein. Das Problem ist halt, also es gibt, jeder Pool hat verschiedene 
System, wie sie dir Geld geben. Mhm. Und jetzt der, ich weiß nicht genau, wie der Begriff heißt, aber das Lastpool gibt dir nur, kommst du nur etwas über, wenn du zu dem Zeitpunkt, wo der Pool den Block findet, du auch meinst. Ähm, und bei mir, wo er halt nur so vier Stunden am Tag und ab und so wirklich nur so für zehn Minuten läuft, ähm, dass ich dann genau in der Zeit treffe, wo ich dann meine, ist halt ein mhm. bisschen dumm. Ähm, das heißt, ich brauche eigentlich oder für so ein für das System, wo nicht 24 Stunden läuft, sollte ich eher einen Pool brauchen, wo einfach dir wieso der Mist seit dem letzten Block, wer hat wie viel Terrorhash oder ähm, dir geben und wenn es dann einen findet, wird dann auch seit dem letzten Block angeschaut, okay, das tun wir jetzt so verteilen. Das heißt, auch wenn du, wenn die Miner nicht läuft, während dem der Pool der Block findet. Ähm, aber ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht zu fest damit befasst. Ähm, mhm. Einfach, weil ich einfach nicht wirklich Zeit habe. Ähm, aber ich glaube, es kommt am Schluss auch nicht so mega darauf an, ähm, welchen, das man jetzt braucht. Ähm, kann man jetzt diskutieren, ähm, Eben, welche ist besser oder sollte man die Grossen unterstützen, sollte man die Kleinen unterstützen. Aber was mir einfach wichtig ist, dass es Non-KYC ist. Genau. Und das ist es alles. Von dem her ist es, eigentlich, ist es ja eigentlich ziemlich egal. Mm. Ja, ich bin jetzt momentan auch äh, bei Slashpool. Also ist einfach einer, wo ich, wo ich nie etwas Schlechtes gehört habe, wo, wo ich gewusst habe, dass dort viel Bitcoin auch drauf meinen. Und, also wirklich Maxis, aber nicht nur, wenn so Gewinn profitiert, die Unternehmen <lacht> oder so. Und ähm, ja, von dem her habe ich auch gedacht, eben, ich habe mich auch nicht gross damit auseinandergesetzt. Ich einfach denke, ja, ich das mal ein, ist relativ einfach gegangen, hat alles sofort funktioniert, hast eine gute Übersicht, hast sogar, ich glaube, noch eine Handy-App gibt es auch noch, und dann kannst du unterwegs monitoren. Also von dem her, ich finde es auch, also, ja, ist okay. Ich ähm, habe mich aber nie gross mit anderen Pools beschäftigt. Ja, also ich habe mal andere ausprobiert, das ist am Schluss ja. ist alles gleich, etwa. Also du hast einfach einen Account, schickst einfach dort deine, deine Herrscher oder so, zeigst mhm. sie auf deine Meinerie. Eben, das Bezahlsystem ist bei einigen ein bisschen anders, aber am Schluss kommt Bitcoin über und dann kannst du die heimschicken oder wohnen, dass du es immer schicken willst. Am Schluss. Genau. Also, ziemlich straightforward. Wie ist eigentlich so die Bitcoin-Community der USA? Also ich weiß nicht, wo du, wo du lebst. Gibt es nicht äh, Meetups oder so etwas in der Nähe? Ich wohne in einem 400 Zehlendorf. <lacht> das ist erst so ein wenig. Es ja. gibt ein paar, die interessiert sind. Ähm, ähm, jetzt entweder halt Technologieinteressierte und so. Mhm. Ähm, was interessant ist, dass die meisten da halt eher, das, also die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, eher so ein republikanisch angeguckt sind oder gerade voll Republikaner sind. Was schon da halt eben viel gegenüber dem Staat oder eben viel so das ganze Geld drucken und so halt eher äh, positiv angeschaut wird von den Demokraten und eher mhm. negativ angeschaut von den Republikanern und mit dem natürlich halt auch Bitcoin. Ganz, es gibt aber auch viel Demo oder es gibt doch einige demokratische Leute, die ganz klar sagen, hey, das löst unsere Probleme auch. Oder eben gerade viel, wenn es dann um den ganzen Teil geht von so Wealth Inequality und so Zeug, das sind natürlich wieder die Demokraten interessiert und dann Bitcoin genau. kann das auch helfen. Also das ist natürlich schon... Ähm, es gibt... Ich würde sagen, es gibt so ein paar Hotspots. Also zum Beispiel so Austin ist einer davon, Denver. Dort gibt es Meetups, die sind alle Wochen und da kommen 200 mm. Leute. Also es ist wirklich massiv gross. Ähm, dann gibt es mega viele kleine. Ähm, ja, da wo ich jetzt gerade bin, gibt es leider noch keins. Man muss auch organisieren, wie man noch mal machen. <lacht> ähm, genau. Aber man findet schon, find schon Leute, die daran interessiert mm. sind. Ähm, 
ich kann es halt schwierig für das Gleiche wie in der Schweiz, weil ich es halt wirklich nicht kenne, wie es aktuell dort ist. Aber ich würde sagen, doch, es hat da schon einige, die interessiert mm. sind. Und auch immer mehr Leute, wo ich auch mit meinem Kollegenkreis, die langsam so finden, so, ja, Inflation, what the hell. Ähm, das Gelddruck, interessanterweise, sind dann alle gut gefunden. Jetzt <lacht> langsam, jetzt, wo die Inflation kommt, glauben auch die ersten Leute. Aber genau. man muss natürlich auch sagen, die ganze Medien... Eben wie du gesagt hast, das SRF, oder? Mm. Wo, da, wo einfach das verplappert, wo einfach de, was jetzt der Bundesrat erzählt, ähm, das ist da natürlich genau gleich. Oder? Und da ist natürlich oder, das Ganze eben, dass das, das zum Beispiel jetzt gerade mit dem ganzen ähm, Benzinpreis, dass das halt alles jetzt wegen Putin, sage oder? Der Putin-Price-Hike, obwohl, wenn du die Chart anschaust, kannst du ganz klar davon ausgehen, dass es schon aufgegangen ist, schon viel mm. früher vor dem Ding. Aber da wird einfach immer nur von dem erzählt. Und wenn, wenn du natürlich jede Information einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder hörst, ähm, in den News oder auf Facebook oder wo auch immer, dann glaubst du das halt einfach. Dass die Leute glauben ganz klar, dass sie jetzt aktuell mehr Geld zahlen für das Benzin wegen Putin. Und da gibt es genau. Leute, die ganz klar sagen, hey, das ist dann nicht der Fall. Und ich glaube, das sind die, die eher kannst, ein Orange spielen kannst. Und statt die anderen, die dann halt einfach eins zu eins das glauben, was, was ihnen da der Staat erzählt. Mm. Ja, also... Das ist wieder das nächste Thema, wo, 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 <lacht> ich, wo ich auch finde, also, weil da wieder falsch gemacht wurde. Oder ja, einfach wieder komplett in die, die, die falschen Anreize gegeben worden sind vom Staat oder mit den ganzen Sanktionen und so. Aber eben, ähm, ich glaube, da, das Thema lassen wir jetzt mal. Ja, man muss halt, äh, auf der Seite. Man muss halt verstehen, also in Amerika ist natürlich noch viel mehr. Ist ein Politiker muss sich halt viel mehr kümmern, dass sie weiterhin mm. Geld werden, anstatt was sie effektiv wollen. Und am Schluss ja, geht es halt immer darum, auszuwägen, okay, was muss ich machen, damit ich weiterhin gewählt werde? Und, wenn, und nicht, was muss ich machen, dass es meinen Menschen oder meinen mm. meine Leuten gut geht. Und da muss ich ehrlich sagen, look, wenn das die Incentivation ist, also wenn, wenn das System so funktioniert, dann kann ich verstehen, was die Leute machen. Also am Schluss, genau. oder, weil die sind einmal gewählt in die Position und dann haben sie keine Chance, also, Ausziehen und irgendwie so Consulting machen für irgendwelche Firmen. Aber wenn die wieder in den Job haben wollen, muss man sagen, Jobsicherheit kann ich ja nicht verurteilen, ähm, dann müssen die halt einfach Sachen machen und am Schluss brauchst du gerade in Amerika unendlich viel Geld, mhm. um weitergewählt zu werden. Oder? Weil du eben musst all die Mediensachen machen und all das Zeug. Und das kommst du halt nur über, indem du halt mit diesen grossen Firmen ins Bett gehst, ganz ehrlich gesagt. Und also, ja, darum ist es eigentlich systemisch kaputt. Und nicht unbedingt die Leute dahinter. Also das glaube ich Definitiv, auch. ja. Und jetzt gerade in Amerika eben das Ganze, eben, wenn man einfach die, die ganze ähm, Spendensystem könnte irgendwie abschaffen, dass, das, dass man das gar nicht mehr kann. Oder irgendwie lösen, ich weiß nicht genau wie. Mm. Aber das glaube ich, ehrlich gesagt, ist so der, der Core vom ganzen Problem. Oder? Weil du siehst viele Politiker, die in diese Position reinkommen und wenn ich wirklich gut was machen und dann realisieren, hey, ich bin jetzt mal zwei Jahre oder vier Jahre gewählt. Wenn ich wieder gewählt werde, dann muss ich jetzt einfach muss ich halt mitspielen in dem ganzen Zirkus. Und ja, so sind wir jetzt leider heute, wo wir sind. Mm. Aber gibt es halt immer mehr, die jetzt mit Bitcoin Wand machen und auch realisieren und so. Also ich glaube, es passiert schon. Es geht halt einfach lang, weil einfach die Systeme einfach schon seit Jahrhunderten existieren. Definitiv, ja. Ja, ich, ich glaube halt auch, du kannst dem Volk, den, den Leuten kannst du gar nicht böse sein, auch, oder? Weil ich meine, Du kannst nicht verlangen, dass einer sich super auskennt, wie jetzt eben Energie funktioniert, wie, wie da erzeugt wird, aber gleichzeitig muss er noch einen Job haben. Er hat vielleicht noch Familie, er hat zu schnell Vereine oder weiss ich alles. Oder? Und da kommen so viele Sachen zusammen. Du kannst gar nicht von den Leuten verlangen, dass sie sich überall super auskennen. Also, 
Voll. Von wo auch? Also, ich meine, also, ja. Nein, ich meine, das ist, also, da ist, da ist das Militär zum Beispiel ein gutes Beispiel für mich. Mhm. Dort habe ich realisiert, ich bin immer mega interessiert gewesen, herauszufinden, was machen wir morgen, was passiert wenn, warum machen wir das und so. Aber ich hatte 20 Leute neben mir, dann war es völlig egal. Gewesen. Du musst dann mhm. sagen, wenn sie müssen sein müssen und wenn es zu essen gibt. Das ist alles, was sie wollen wissen. Wir sind die happy, gehen schlafen am Abend. Und also das ist wirklich etwas, was ich realisiert habe. Die Leute werden gerne geführt. Nicht mhm. alle, aber es, die, die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, die, denen, wenn du denen genau sagst, was sie machen müssen, und wenn sie ihr Essen bekommen und, und können am, am Mittwoch in den Ausgang gehen, dann ist alles gut. Und, genau. Und ich denke, das siehst du auch da. Oder? Das siehst du auch in den normalen Menschen. Dass sie einfach eben, Viele Menschen sind nicht interessiert, mal, so, mal den Deckel zu lupfen, mal reinzuschauen, weil sie mm. Angst haben, vor was sie sehen oder einfach gar nicht Zeit oder Lust dafür haben. Und genau und auf dem spielen natürlich die Politiker damit. Und also, wie gesagt, eben, ich kann das ehrlich gesagt nicht ganz übernehmen. Mm. Ja. Und ich ich glaube halt auch, dass da ein großer Grund ist, wieso dass viele Menschen sich auch nicht getrauen, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Eben, keine Zeit. Ähm, und und vielleicht auch Frau, ja, keine, sozusagen, oder zu viel Angst, zum, zum, mit einem anderen Weltbild aufzuwachen. Also, mein Weltbild hat sich mit Bitcoin recht verändert, oder? Ja, ja, genau. Also, ich glaube auch, das ist Angst. Mhm. Mein, meine Begründung, oder meine Argumentation, die ich immer wieder sage, ist, wir haben alle Strom die Hause, in, in der Wand rein. Wenn du dort in den Finger hinhebst, dann stirbst Aber niemand hat Angst davor, oder? Und wir haben einfach irgendwie ein System angebracht, dass die Leute finden, okay, das ist eigentlich okay. Ähm, und mit Bitcoin, klar, eben heute, wenn du etwas falsch machst, dann kannst du all dein Geld verlieren, innerhalb von einer Sekunde, wenn du es falsch machst, oder? Mhm. Aber ich glaube, das ist einfach etwas, was die Leute müssen lernen müssen. Angst. Ich meine, wenn du mal, ich finde das super geil, wenn, wenn du mal so alte Sachen anschaust, ich meine, wie die Leute Angst hatten vor Strom. Ich meine, die haben, die haben Hunde auf der Straße als Strom angehängt und zeigt, wie sie, wie sie sterben. Und mit dem haben sie gesagt, okay, das, das ist das, was wir in allen Häusern wollen, oder? Das ist gefährlich. Genau, Aber heute, ja. also stell dir vor, oder? Irgendjemand würde sagen, nein, ich, ich habe keinen Strom im Haus. Das mhm. ist zu gefährlich, oder? Also es braucht einfach sehr viel Zeit und wird mit Bitcoin genau gleich sein. Definitiv, ja. Es, es gibt ja so ein gutes Meme oder so, so ein Bildchen, was hat auch da die Strompropaganda, oder? Wo ja nicht so ein Skelett im Mast oben hängt und überall äh, hängen Kabel rum und ab und so und äh, die Leute putzen überall alles da. Ja, <lacht> man kann man schon lachen, oder? Wenn, wenn man so denkt. Aber ich glaube, da, da haben wir überall gesehen. Also, wo das Auto rausgekommen ist, haben, haben die Leute gesagt, ja, oh nein, ähm, da, keine Ahnung macht die Straße kaputt oder so, oder ist es sonst nicht gut, weil sie war. Ja, oder wird einfach die Leute umbringen drin. Ja, ne? ja oder, oder eben, äh, wenn du schneller als 20 km/h fährst, dann explodiert dein Kopf oder so. Da, genau. da hat es ja alles gegeben, oder? Ich mein. Genau. <lacht> ja, ja, oder wenn der Flüger, oder dass die Leute, oder, wenn die Seele bleibt irgendwie hängen, genau, oder so, ja. die kann man so schnell reisen. Also, eben, ich, ich glaube aber auch, das ist das, wo der Grund ist, damit die Menschheit effektiv so lange überlebt hat. Oder mm. weil wir halt eben nicht. Oder weil vielleicht ein paar Leute, jetzt die alte Bitcoiner-Maxis, halt die gumpen halt rein, oder? Und die anderen finden so, äh, ich muss das erstmal rausfinden. <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich auch etwas, das zeigt, warum wir so lange überlebt haben. Aber mm. klar ist natürlich, es ist auch hoher frustrierend. Oder? Ich glaube, wir glauben alle, dass wenn wir halt einfach alle Menschen für ein bisschen besser ausbildet sind über die ganze Systeme, dann dann würde es halt einfach auch schneller gehen. Oder würde mehr Definitiv. schneller das Ganze adapten. 
Aber du, wir müssen irgendetwas zu tun haben, wenn es so scheiße war. Genau, und auf die andere Seite muss man sagen, es ist vielleicht sogar gut, dass es nicht zu schnell geht. Oder? Ich meine, ja, genau, ganz ehrlich, Bitcoin ist noch nicht ready für, für, für die Masse. Aber mein Lightning ist noch nicht so gut, dass jetzt jeder einfach kannst machen kann und es funktioniert oh, zu 100% genau. immer. Ja. Ähm, es gibt noch gewisse Fehler, es gibt, also es, eben, es funktioniert so sehr gut, oder? ich würde da gar nichts sagen, aber es, es ist einfach noch, noch, ja, noch in einem Early State und da braucht es jetzt einfach noch ein, zwei Jahre, bis, bis da die richtigen Produkte auf dem Markt sind, bis, bis man ja, einfach die, die Punkte herausgefunden hat, die man noch verbessern muss und genau. bis dann die auch verbessern sind ja. schlussendlich. Und ich glaube, genau das Gleiche ist auch beim Home-Mining. Also wir mm. haben immer wieder Leute, die sagen, hey, ich will jetzt das alles auch machen. Und dann sage ich denen, du, also klar, eben einen Miner kaufen und einfach das alles an die Hause anstecken und irgendwo in den Raum hinein tun, was nicht so laut ist, das kannst du auch nicht Problem. Aber das System, das ich jetzt geplant habe, es muss schon ein bisschen Verständnis haben von A, Strom, mm. B, ein bisschen ähm, Plumbing, also einfach irgendwelche, wie man die Röhren zusammensteckt mm. und so, weil ja, wenn du das Öl ausläuft, dann hast du das Öl dann halt irgendwie im Haus irgendwo. Ähm, und das, das tröchnet nicht. <lacht> genau. <lacht> das ist nicht wie Wasser, wo du einfach irgendwie äh, manche Türen aufmachst und nachher tröchnet das. Oder das Öl, das verdunstet halt wirklich nicht. Das ist, für das ist es gemacht, dass es das eben nicht macht. Mm. Das heisst, äh, ja, wenn du es ausleerst, dann bleibt es halt dort, wo du es ausleerst. Dann bleibt es halt dann für lange, lange Zeit. Ähm, ähm, Nichtsdestotrotz, aber probiere ich halt doch, also eben, Vielleicht das ganze System, ähm, um nochmal auf den zurückzukommen, ist alles Open Source gebaut. Das heisst, ähm, ich bin effektiv dran, ähm, den ganzen Code, den ich dafür gebaut habe, weil ich das Ganze mit, mit so einer Home Assistant Integration gebaut habe. Also ich kann effektiv von meinem Handy aus das Ganze in- und ausschalten, mhm. etc. Ähm, das ist alles Open Source und auch die ganze Bauanleitung. Also ich bin jetzt effektiv dran, eine cool. Bauanleitung zu bauen. Ich habe einen Kollegen wo wir uns werden treffen und wir werden das ganze System nochmal von Null auf aufbauen und alles mhm. mit einem Video, also alles filmen, alles dokumentieren, dass wir dann wirklich können, eigentlich das Ganze veröffentlichen und sagen, hey, wenn du all das Zeug hast und du dich sicher fühlst, das zu machen, dann kannst du das effektiv selber mhm. machen. Ja, da, da finde ich auch noch einen sehr coolen Aspekt in dem Space, dass einfach eben die Open-Source-Community oder das ähm, dass auf Körper etwas macht, äh, wie du jetzt zum Beispiel äh, baust deine, deine Heizung mit einem Miner und dann ja, kann es einfach jeder brauchen, der will, kann da den, den Code abladen oder kann, kann die Idee weiterverwenden. Und da ist halt, finde ich auch etwas, da, da bringt uns auch viel mehr weiter als der ganze Lizenz-Scheiß und so. Da hindert uns nur mehr dran und nur wenige verdienen wirklich Geld dran, schlussendlich. Genau, und das ist auch, mhm. also, meine, das ist auch bei uns in der Firma selber. Also meine Firma macht alles Open Source. Alles, was mhm. wir bauen, ist veröffentlicht. Wir brauchen unendlich viel Open Source von anderen Firmen natürlich. Und ich meine, das ist auch das eben. Darum vertraue ich ja auch ein Bitcoin so fest. Oder? Ich meine, zum mhm. Bei Solana zum Beispiel ein Teil davon ist proprietärer Code. Da kannst du nicht genau anschauen, wie das funktioniert. Da muss sagen, hey, da würde ich nie mein Geld rein tun. Ähm, genau. Und auch sonst, also ich meine, ich jetzt gerade im Web, im ganzen Hosting und Webbereich, das ist alles Open Source. Also vom, mm. vom Linux-Kernel zu der Datenbank, zu, zum ganzen Networking-Stack, all das ist Open Source. Das macht man gar nicht mehr anders. Ähm, und jetzt das Open Source-Geld zu haben, wo du kannst nachschauen kannst, wo du kannst schauen, okay, wie funktioniert so eine Transaction, wo du kannst überprüfen, wo du das, wo das Testnetz hast. Also stell dir vor, du kannst effektive Testtransaktionen machen, 
Geh mal zu der UBS und sagst, hey, ich will mal genau. einfach nur mal ein, einfach mal, einfach nur mal, mal ein bisschen, bisschen Fake-Geld mal auf was nicht, Singapur überweisen, um zu schauen, ob das überhaupt geht. Die schauen dich an und finden so, was der Hell. In IT programmieren, da wird die ganze Zeit getestet. Also, bevor irgendetwas live geht, machst du es nicht 100.000 Mal, bevor du es dann effektiv machst. Oder? Und das genau. kann man halt die Engineering die ganze Zeit aus. Und bei Bitcoin kannst du das auch machen. Oder? Also, meine, und das ist schon etwas, wo, ja, wo ich einfach glaube, dass das wird gewinnen. Also ich kann mir nicht vorstellen, also ich sehe wirklich ganz, mm. ganz, ganz wenige Gründe, warum das nicht könnte funktionieren Aber wir sind einfach wirklich ganz am Anfang. Ich meine, als ich, ich angefangen habe mit Internet, da habe ich allen gesagt, hey, ihr müsst eine Webseite haben. <lacht> du sollst eine Webseite haben. Warum muss ich eine Webseite haben? Ich habe ja meine Kunden, die kommen ja da laufen da unten rein. Mm. Und was wirklich lustig ist, nicht, dass ich jetzt sage, Covid war etwas Gutes, gewesen, aber ähm, es hat wirklich einige Leute gegeben, die zu mir gekommen sind und nachher gesagt haben, danke, dass, da, da, dass du mir gesagt hast, ich soll eine Webseite haben, weil mit dem habe ich überlebt. Genau. Oder? Weil dann plötzlich die Leute nicht mehr in meinen Laden reingelaufen sind. Mm. Oder? Und wenn du dann erst dann hast du probiert, online zu verkaufen, dann war es vielleicht ein bisschen spannend. Also ich glaube, es gibt immer wieder so die Situationen, wo die Leute realisieren, oh wow, stell dir vor, wir hätten das jetzt nicht gehabt. Und mm. ich glaube, ganz ehrlich, die Pandemie war so der Teil für das Internet. Ich glaube, ohne dem, ja, meine... Hätten wir das Internet nicht gehabt, hätten einfach alle Leute können von Remote arbeiten können, äh, einfach von einem Tag auf den anderen, dann, ja, dann wäre wahrscheinlich viel, die Auswirkungen noch viel, 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 viel schlimmer gewesen, als sie eh schon sind. Definitiv, auch, auch der ganze Soziale, oder? der Austausch. Also, meine, stell dir vor, du hockst den ganzen Tag daheim, siehst immer die gleichen Leute, oder? Und, ja. Aber, also, ist ja nicht schlecht, oder? Aber ich meine, einfach auch. Kollegen, wo, wo man jetzt nicht zusammen wohnt, wo man nicht im gleichen, in der gleichen Straße wohnt oder so, sondern einfach mal eben kann, wie, wie jetzt da zum Beispiel auch, oder? Über, über Videochat ähm, jemand auf einem anderen Planet schnell anfangen, mit dem reden. Und, genau. Ja, es ist einfach es ist einfach viel, also ich glaube, es, es hätte viel viel, viel mehr Probleme gegeben, hätte man da nicht gehabt. Genau. Und, da, mhm. und ich weiß noch nicht, was der Event wird sein für Bitcoin, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, irgendwann, viele Jahre vor, vor jetzt, wird es irgendein Event geben, wo die Leute sagen, oh wow, danke für mich, hätten wir das jetzt nicht, hätten wir das alles nicht können vorstellen können. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was es ist, aber ja, ich denke, es wird kommen. Ja, ich würde sagen, die nächste Hyperinflation, oder? <lacht> ja, vielleicht, ja. Oder vielleicht finden wir raus, wie, wie man Gold macht aus Wasser. Mm, <lacht> oder, genau. <lacht> oder... Eine Alien-Invasion, weiß auch nicht, wo einfach keine Ahnung. Wie gesagt, hat ja niemand die Pandemie vorausgesagt, obwohl ein paar Leute schon. Aber ähm, es, es hat sich nie, niemand können vorstellen, dass das effektiv könnte passieren. Also, ja. mm, definitiv, ja. Ja, nein, dann äh, würde ich sagen, beenden wir das Ganze langsam. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir, ähm, über all die Themen zu reden. Danke Hast du sonst noch etwas, was du, wo du vielleicht gerade anmerken Nein, also eben, wie gesagt, ähm, wenn irgendjemand interessiert ist an dem, ähm, sicher mein Twitter-Account, der hat nicht so, dort findest du ein paar Infos. Wie gesagt, ich bin wirklich fest, fest dran, aktuell all das zu dokumentieren und zu publizieren. Mhm. Ähm, äh, es braucht halt ein bisschen, äh, man muss auch viel testen und so, aber es wird alles kommen und das werdet ihr alles auf dem Twitter-Account finden. Ähm, und sonst, ja, wenn es irgendwelche Leute gibt, die Fragen haben, meine DMs sind offen, ich bin nicht gerade ultra schnell am Antworten teilweise, weil ich doch ab und zu viele Leute habe, die einige Fragen haben. Aber wenn ihr irgendeine Frage habt, ähm, bin ich sehr gerne bereit zu helfen und zu antworten von dem, was ich weiß. 
Ähm, ja, und wenn irgendjemand effektiv in der Schweiz ist, jetzt gerade zum Beispiel und sagt, hey, ich bin ein Hotel oder ein Schwimmbad oder irgendetwas Grosses, das wäre natürlich hure geil, wenn man dort könnte das Ganze heizen Weil, wie gesagt, mm. ähm, aktuell, was ich jetzt viel mache, ist alles viel auf Haus, also Hauseigentümer, und ich glaube, am Schluss ist das extrem wichtig. Aber es wäre natürlich schon eine andere Größe, die möglich wäre, wenn man das Ganze in einem Spital macht. Also wenn das irgendjemand lässt, der für das Heizsystem verantwortlich ist, von einem Hotel, von einer Schule oder sonst irgendetwas, äh, es wäre sehr cool. Ich bin auch immer wieder mal in der Schweiz. Ähm, also das sollte auch nicht das Problem sein. Oder sonst kenne ich auch viele in der Schweiz selber, die interessiert sind. Oder auch Deutschland, Dach, Region, egal. Ähm, wäre cool, weil ich glaube schon, da könnte man noch einiges rausholen und so. Es, ein Bitcoin-Schwimmbad wäre schon etwas Cooles zu haben. Definitiv, ja. Also da ist ähm, sicher etwas, wo ja, viel, viel auch Adoption mehr bringen wenn es mal heisst, ja, eben, ähm, dein Hotel, das du dazu gerade äh, dein Wochenende verbracht, äh, verbracht hast, ähm, ist dann mit ähm, Bitcoin-Miner geheizt. Ich denke, du warst so der 0815-Typ, wo sich nicht groß damit beschäftigt. Ja, krass, oder? Genau. Wie geht denn da? Und hey, da ist, ist doch eine Währung, da ist doch eine Kryptowährung. Wie, wie, wie geht denn da? Und dann äh, ja, fangen die, die Reden auf das Mal an zu laufen. Und darum, ja, also eben, wenn ihr da jemanden kennt oder vielleicht sogar selber ähm, da, da etwas wenn umsetzen dann meldet euch sehr gerne beim Schnitzel. Und ähm, ja, danke vielmals fürs Zuhören. Ähm, Eben, im Sinne Link, äh, Twitter-Handle, alles zu ihm findet ihr auch in den Video, äh, in den, in den Show Notes. Und ähm, ja, vergessen nicht, ähm, Bewertung zu lassen. Vergessen nicht, uns direkt Feedback zu geben. Da würde uns auch auf jeden Fall sehr freuen. Und ähm, ja, nutzt value for value apps weil da unterstützt das ganze Projekt und ähm, hilft uns natürlich auch, da weiterzumachen, wo wir da machen. Also eben, Michael. Ähm, er hat ja, glaube auch einen, einen Link, wo er ihm spenden kann, wenn er sagt, genau. der ganze Immersion ähm, Mining und ähm, wenn er unterstützt, dann lehnt doch BMA ein paar Satz da. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Danke vielmals. Dir gehört das Schlusswort, Michael. Oh, gute Frage. <lacht> ähm, Aber warte, etwas habe ich noch sonst. Ja. Ähm, da habe ich. Ähm, eigentlich bei jeder Folge auch gefragt, die, die Frage, und ähm, da wäre, was ist dein Lieblingsmeme aus dem, aus dem Space? Oh. Falls da jetzt gerade etwas spontan in den Sinn kommt. Hey, das gibt so gute. Genau, da ist eben das Ding, ja. Das ist noch schwierig. Ich kann... Also ich finde vor allem so die länglichen Videos, die so die Leute machen, wo so die Overlays mhm. von den bestehenden Videos und dann erzählen die Leute so andere Sachen. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man das macht. Also, das wäre mal interessant <lacht> zu lernen. Aber ich habe leider jetzt gerade nicht ein Meme, das ich dir jetzt gerade könnte sagen. Ähm, nein, in, im, im, im Mining Space hat es viel mit Brrr zu tun. Mhm. Also all meine Miner haben so ein Brrr auf der Seite dran und die fragen immer, was das ist. Also irgendetwas mit Brrr würde ich sagen. Sehr cool. <lacht> Nein, super. Danke vielmals. Ähm, Schlusswort, willst, willst du noch etwas sagen? Ja, oder? Ähm, ja. Eben, ich glaube, die Zukunft ist cool. Das wird, das wird ziemlich nice. Ich glaube, dass wir irgendwann alle zahlt werden zum Duschen. Ähm, und ich glaube, ja, wenn ihr das heute schon machen wollt, dann könnt ihr schon. Und sonst müssen mhm. wir halt alle ein bisschen warten, bis das passiert. Aber passieren wird Und vielleicht fängt ihr das eine oder andere Wasserwerk oder irgendwie ähm, ähm, sonst ja nicht in ähm, fangen da Bitcoin ein mit fähiger Energie und dann sind wir alle auf dem Bitcoin-Standard. Genau. 
Nein, super. Ähm, ja, dann äh, sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal und danke vielmals fürs Zuhören. Sehr gerne. Tschüss. Ciao, ciao. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Beatbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.